2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente al viernesito. Ya es viernes y ya estamos en este viernes 7 de julio de 2023 con mucha información, con todo lo referente. A momentos uh, importantes, eh, declaraciones, movimientos, todo va avanzando. Tendremos hoy un programa muy completo. Vamos a tener una entrevista con Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tendremos una entrevista que nos ha facilitado Elefante Blanco. Una entrevista que le hizo Carlos Manuel Juárez a Claudia Sheinbaum. Tendremos desde luego la mesa del más allá con Marisol Gacé, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Y tendremos también hoy las recomendaciones de fin de semana. Todo va moviéndose con mucho, eh, con aspectos muy peculiares. Eh, hoy titulamos nuestro programa referente a este tema. Pues, ¿qué le digo después de tanto... Tanto discurso y tanto señalamiento contra no los errores solamente ni las distorsiones menores de los medios de comunicación electrónicos, radio y televisión, particularmente contra los procesos de cambio democrático en México, sino que desde la mañanera continuamente se han ido señalando toda la responsabilidad en... Um, pues la falta de una adecuada construcción de una cultura política y democrática en México, la colusión con los poderes que hoy tratan de retrasar o de cambiar justamente la evolución política de México. Y el presidente de la República dice que no habrá eh, nada, se les van a respetar las concesiones que sin ningún problema, aunque se excedan. De esto y de muchos temas más vamos a hablar ya en unos segundos a lo largo de este programa. Está con nosotros Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz viernes para toda la querida comunidad astillero. Pues haremos efectivamente mucha información y mencionabas precisamente este, este tema de las de, de las concesiones y hay que recordar también que esta semana el... se reunió eh, se reunió eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador con el vicepresidente, creo que es el cargo, ¿no? Ahora se le llama COCIO, eh, Bernardo Gómez, de Televisa Univisión. Esta reunión no se... Sé, si recuerdas que fue pues, en esta semana, Julio, duró aproximadamente dos horas. Y hoy el presidente habla ampliamente de este tema, sobre todo porque hay algunos señalamientos que hizo particularmente eh, sobre un columnista, ¿te acuerdas? Riva, Riva Palacio, que había puesto en un tuit, Julio, eh, pues un, una información que al parecer era errónea sobre la... Eh, diputada de Morena Andrea Chávez que estaría fuera de México y le contesta Andrea Chávez con una fotografía desde Tamaulipas hoy recuerda este episodio López Obrador y, y pues cuestiona Televisa que eh, pues este tipo de personajes son supuestamente paladines eh, de la libertad de expresión pero dijo que no va a modificar como ya mencionabas las concesiones vamos a escuchar
3: les debería dar vergüenza ah, pero ahora resulta que son los paladines de la justicia, de la libertad, de la democracia y ahí está en Televisa. Yo no sé eh, cómo los dueños de Televisa no cuidan que quienes eh, utilizan ese medio público concesionado, actúen con apego a un código de ética, no vamos nosotros a modificar ninguna concesión. Y si se vencen las concesiones, se van a renovar. No vamos a cambiar reglas en lo que tiene que ver con concesiones de radio, de televisión, lo que estamos haciendo es apoyando mucho a las radios comunitarias para que tengan sus permisos, porque hacen una labor social importante, pero las concesiones a las cadenas de televisión, de radio están garantizadas, No. Va a haber ningún problema, aunque le suban de volumen.
2: No va a haber ningún problema. Vaya palabras tan peculiares ya en este tramo final del presidente López Obrador. Digo, todavía falta un tramo largo, pero no deja de ser muy preocupante. Fíjate, Adriana, cuando eh, en 2006... Eh, Andrés Manuel López Obrador se encaminaba abiertamente a ser el ganador de la contienda presidencial Televisa le presentó un supuesto proyecto de decreto mediante el cual López Obrador iba a eh, eh, nacionalizar, iba a retirar no nacionalizar, no a, a retirar las concesiones de Televisa en aquel momento supuestamente eso era lo que tenían los directivos de Televisa y Andrés Manuel les dijo que no, que no era, que era absolutamente falso, que no había tal decreto y que no había tal intención. El golpeteo y la responsabilidad de las grandes cadenas de televisión abierta y de las grandes cadenas de radio dedicadas a los asuntos informativos y de análisis político es muy alta. Han golpeado, han ocultado, han tergiversado, han engañado. Y la verdad es que me atrevo a decir, Adriana, que una buena parte de la responsabilidad de lo que se ha vivido y ha sucedido en México en términos de injusticia, de corrupción, de atraso, se debe al control ejercido particularmente desde las televisoras y también desde las radios coludidas pues históricamente con el poder. Y sin embargo, cuando hay el poder eh, en el Ejecutivo Federal para decir no más estas concesiones, pues lo que se toma la decisión es decir, adelante, no hay ningún problema, siguen, no sucede nada. Claro que en estos momentos tomar una decisión de decir, vamos a suspender o no ya no habrá, no se renovarán, renovarán tales concesiones, podría provocar un grave, una discusión política muy fuerte, pero políticamente se puede decir, lo vamos a revisar un poco más adelante, hay condiciones y circunstancias que estamos analizando y bueno, pues como le hacen los políticos, se va a crear una comisión popular para analizar, Aquí sí me atrevo a preguntar, Adriana, tanta influencia perniciosa de estos medios de comunicación. Aquí no procedería una consulta popular para preguntarle a la gente ¿quiere que sigan las concesiones para las grandes cadenas de televisión y para las grandes cadenas de radio? En fin, pues así andan las cosas, Adriana.
0: No, yo creo que no podría tocar en lo absoluto ese tema porque la cargada estaría... Pues mucho peor, aunque fíjate, el presidente dijo que eh, aunque los excesos continúen, que eh, él tiene a su ángel de la guarda que es el pueblo, a mí me impresiona la forma en la que se dirige eh, y sabe ¿no? de su audiencia. Eh, también es interesante cómo a pesar de que eh, en este ejercicio periodístico algunos eh, reporteros en la mañanera o algunos periodistas, digamos no necesariamente de los que están hasta arriba en la cúpula, pero ven con recelo, con, digamos, desagrado a muchos eh, youtuberos eh, o a muchos personajes en, en este nuevo ejercicio en comunicación en redes sociales eh, que asisten incluso en las conferencias mañaneras. Hoy le pregunta a un reportero que si no tiene eh, pues medios afines a su gobierno. Él responde que no. Bueno, aquí creo que sabemos que hay muchos eh, personajes youtuberos y, y demás comunicadores que, que abiertamente están en en favor de su gobierno y podríamos discutir incluso si se hace o no periodismo que eh, creo que ahí es muy poco quizá lo que en términos eh, formales eh, estrictamente hablando se hace pero están muy convencidos de hacer esa labor algunos eh, se ha demostrado que sí reciben publicidad por parte del gobierno pero es interesante que el tema de la conferencia mañanera y la fuerza que tiene es un fenómeno y que eh, pues tiene mucho más poder lo que dice el presidente en la mañanera sobre todo en una base muy importante vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente sobre este tema
3: no esto esto nada más y es libre que no quiera escuchar la mañanera porque no la escuche este si les molesta pues no la escuchen pero no para lo que había antes, que usaban raudales de dinero, carretadas de dinero para la publicidad. No, si no tuviésemos esto no tendríamos nada, 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 nada. Como lo hemos hablado más de una vez en
2: este espacio, la conferencia mañanera de prensa tiene claroscuros, tiene algunas secciones que son francamente de una confección eh, de baja calidad, de baja calidad periodística, muy deteriorado el espíritu de una auténtica corrección o denuncia de errores o de mentiras en los medios de comunicación. Pero en general yo he sostenido que la conferencia mañana de prensa ha sido el único instrumento que ha tenido el presidente López Obrador para poder enfrentar al enorme poder condicionante y doblegante que ha sido, que ha doblegado siempre a los presidentes de la República. Si no hubiera sido por esa conferencia mañana de prensa, el presidente hubiera estado entregado y a merced de las presiones de los medios de comunicación que quisiesen eh, mantener no solo sus convenios de publicidad, que son una parte menor del gran negocio que es el de construcciones, de inversiones, de negocios, de mil cosas más. De hecho Adriana, y lo he dicho más de una vez eh, a pesar incluso de algún momento eh, crítico o difícil respecto al trabajo periodístico mío en relación con la Sierra de San Miguelito, pues yo también he dicho, pues ahí se resolvió, pude decir, pude plantear y ese ejercicio debe continuar desde mi punto de vista. ¿Qué tiene el presidente? La mañanera y un segmento de en las redes sociales que como todo ejercicio periodístico con sus claroscuros, con sus sub y bajas, pero en términos generales es la única opción mediante la cual se puede difundir el pensamiento y posturas del propio, de la 4T en general y del presidente de la república Adriana.
0: Julio, pero además es impresionante el enojo de estos eh, medios corporativos, o de estos empresarios de medios, porque ya no pueden controlar esas narrativas porque ya prescindió, el presidente de eso lo hace por cuenta propia, pero además es eh, a mí me parece que es un fenómeno eh, muy amplio el hecho de que la gente decide ver el YouTube, decide ver la conferencia mañanera, pero más bien en el tema del, periodo, del bueno, de los medios de comunicación y de la información, muchas veces son cosas que nos teníamos que soplar porque no había redes sociales o no había otras dinámicas y eso está cambiando eso parece que tiene pues, muy molesto por supuesto a, estas, a estos grupos a estas élites en los medios de comunicación, por eso el presidente responde así, falta ver también en la continuidad, Julio, la conferencia mañanera con quien llegue eh, a, en 2024, pues eh, cómo vaya a desarrollar la dinámica y que la fuerza probablemente no sea la misma. Pero bueno, vamos a ver eso más, a, más adelante, si eso se verá ya eh, eh, en los próximos eh, años. Y comentar, Julio, que también eh, cambiando un poco de tema, ayer que estábamos eh, platicando sobre esta carta del Frente Cívico Nacional que le hacía Dante Delgado al líder de Movimiento Ciudadano, para a platicar para tener un diálogo para poder sumarlo a ese frente y que la respuesta que dio Dante Delgado pero que también nos enteramos que el senador eh, Clemente Castañeda pues quizás sí estaría en favor de hacer esta alianza ya con Sochil Gálvez como una posible candidata hoy habló el gobernador de Nuevo León Samuel García vamos a ver qué dijo
4: esa pregunta hasta ofende respeto mucho a Clemente es mi amigo, le dio hasta compadre. Pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo. Quiero ver a Chale mañana aplaudiendo esto. A ver si no se ha ido a Madrid o de vacaciones. Quiero que me reconozcan los logros en economía. A ver si un día se dignan de dejar de joder y ayudar a Nuevo León a salir adelante. No hay un día que le marquen a mis secretarios a decirles en qué ayudo, cómo le hacemos para hacer una ley que genere más inversión. No hay un día, uno, que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper, porque están podridos, llenos de factureras, de tranzas, de robos. Entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina, subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera
2: subrayado en bold y en itálica. Se nos pone tipográfico, Samuel García. Eh, pero bueno, forma parte de, esta, de estos jaloneos internos. Eh, por un lado, la dirección, el control realmente, eh, la propiedad del partido eh, Movimiento Ciudadano es del exgobernador veracruzano priista en aquel tiempo, Dante Delgado. Pero hay una corriente integrada por, sobre todo, por... Eh, la corriente Jalisco, el grupo Jalisco encabezado por eh, Enrique Alfaro, eh, del cual ha formado parte el propio Clemente Castañeda, quien busca ser candidato a gobernador por Jalisco. Enrique Alfaro va a dar este fin de semana una, un posicionamiento político que muchos creen que pueda ser el que diga que siempre sí aspira a ser candidato presidencial. Los números, los datos y los resultados en Jalisco son muy deficitarios para Enrique Alfaro, su carácter, su manera irascible de enfrentar las cosas y la realidad, sobre todo en cuestión de inseguridad pública y el predominio de factores oscuros en la entidad completa, eh, son factores que operan muy en contra de él y dentro de ese jaloneo pues uh, Jalisco o al menos un jalisciense, Clemente Castañeda dice abramos la puerta a Xochitl y del otro lado el dueño, el mero jefe el que controla todo que es Dante Delgado y ahora Samuel García, dicen que no, pero se va a poner sabroso ahí la discusión Adriana.
0: Pues en lo que deja entrever Samuel García el gobernador de Nuevo León en este mensaje en otra parte, eh, Quizá difícilmente sería un anuncio que tuviera eh, relación con un interés hacia el 2024, porque hoy el mensaje fue como de, oiga, falta un año, y, y con esta actitud como de, eh, pues, eh, los tra o sea, enfocándose como hay que trabajar y para hacer dinero, y ya sabes que traía una dinámica eh, como como de este estilo y decía pues ahorita hay que entrarle al jale y esa era su frase ahorita el jale y el jale fue varias veces que repitió en este mensaje que falta un año y que estaban gastando esos políticos eh, dicen nuestros recursos entonces quizá como hoy fue tan hoy, hoy criticó tanto estos procesos que estamos eh, viendo eh, particularmente estaba criticando a este frente por México de la oposición. Entonces, eh, pues veremos qué mensaje, qué mensaje manda el gobernador de Nuevo León. Por lo pronto, pues ahí está eh, esta, esta postura. Y también comentar, hoy volvió el presidente, lo que se va a ver en la mañanera, a criticar a Sochil Gález porque dijo que la oposición quiere engañar. Vamos a escuchar.
3: ¿Cómo no le voy a decir a la gente? Que la señora Xochitl Gálvez es la este, representante de Salinas o de Fox o de Diego o de Claudia Iquez González, ¿cómo no se lo voy a decir? A la gente, tengo la obligación de hacerlo.
5: ¿Aparencia?
3: No, 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 no no, no. no, 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 no. Abiertamente les digo de que este. Está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho, muy fuerte. Y creo que cometieron un error porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, me subo una bicicleta o llego en un triciclo, Tamales, tamales, ¿sí? ricos tamales y ya, ¿no? o digo unas groserías, es que apenas ganó una elección y eso en Las Lomas, pero con todo respeto México no es Las Lomas, ¿cuándo ha ido este, allá al Porvenir, a Motocintla, no, además son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales. Y ella ha estado pues, trabajando con Fox, imagínense, nada más, y ahora con Claudia X. González. Pero sí yo tengo y ojalá y me comprendan, tengo que informar, porque nos ha costado mucho el transformar el país,
2: bueno, pues así están las cosas, eso de la bicicleta y el triciclo está verdaderamente cotorrón, imagínate, eh, tamales eh, sochitleños, tamales sochitleños, lleve sus ricos y deliciosos tamales sochitleños. imagínate nada más. En fin, Adriana.
0: Lo que sí, la, la personalidad del presidente, hay que decirlo, ninguna corcholata lo tiene. Y pues es muy interesante también cómo va... Eh, eh, manejando el lenguaje, eh, sobre todo en estos temas, también eh, fue acusado, sobre todo por Xochitl Galvez, de ser machista y dijo que estas eh, acusaciones, pues dice que no está, sobre estas acusaciones dice que no está cuestionando a la senadora por ser mujer, sino por representar a una mafia de poder económico y político. Pero también eh, el presidente. Le responde a Santiago Krill, porque dije, como ya escogieron a la señora Xochitl Gálvez, se enoja Santiago Krill y me insulta, vamos a ver.
3: Krill que se enoja, porque la mafia del poder, los que quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, porque son muy ladrones, los de la cúpula del poder político y económico como ya escogieron a la señora Soche ya él lo hicieron a un lado se enoja y me insulta y como diría su clásico ¿y yo por qué? ¿por qué no le eh, va a reclamar a su antiguo jefe, que también fue jefe de Xochitl, Fox, o al jefe de jefes Salinas, o a Diego, su gran amigo, o a Claudio X. González, el gerente del bloque conservador, o a los comentaristas de Televisa, a Sarmiento, a Zuckerman,
2: bueno, pues ahí están las palabras del presidente en esta mañana y tenemos material que viene ya enseguida, Adriana. Tu micrófono. Micrófonito, ya está ahí, ya está ahí.
5: Estuvo
2: raro. Listo, listo.
0: Eh, bueno, regresamos en un ratito más, Julio.
2: Bien, Adriana, gracias y regresamos en un ratito más. Gracias. Mire, vamos a transmitir, vamos a retransmitir una entrevista que por cortesía de Elefante Blanco, cuyo director es Carlos Manuel Juárez, la tenemos disponible. Me parece muy interesante eh, la parte final en la cual Carlos Manuel le pregunta, le dice, bueno, la coordinación por la que está peleando y por la que está luchando y la que seguramente ganará es de izquierda y ella dice... Bueno, no hay que hablar de izquierdas y derechas. ¿No hay que hablar de izquierdas y derechas? Vamos
5: a escuchar la entrevista, por favor. Hola, buena tarde, buen día, buena noche, depende de la que nos esté viendo. Soy Carlos
6: Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, y estamos hoy en una entrevista con Claudia Sheinbaum Pardo, la aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Realmente, este eh, título... Eh, eh, que se ha puesto lo, a quien será eh, pues eh, la persona candidata a la presidencia de la República sí. por Morena. Todavía
7: no puedes decir eso. Aún no, pero, pero bueno. doctora, mucho
6: gusto que estén en Tampico. ¿Cómo Muchas le ha gracias. tratado el noreste del país? Fue a Nuevo León, a Coahuila y hoy aquí en Tamaulipas.
7: Bien, muy bien. La verdad en todos los lugares me he sentido muy bien recibida. En todos los lugares hemos tenido muy buenas asambleas, muy buen recibimiento y también escuchar mucho de la problemática de cada estado.
6: La población del noreste se le tacha de que no es de izquierda. Uh -huh. ¿Qué ha escuchado usted de la población del noreste de Nuevo León? Inclusive hay un video bastante agresivo en donde ah, en un hotel sí. le gritan.
7: Sí, qué bueno eh, lo, que lo comentas, porque en realidad hemos dos mesas. Eh, al, eh, eh, sal, salí a cenar en la noche eh, y ya cuando íbamos saliendo, pues ahí pues gente que, que odia. O sea, el problema del otro lado incluidas algunas personas que son eh, uh -huh. simpatizantes de, del frente de oposición uh -huh. es que hay mucho odio mucho enojo ya que hay puro amor la verdad o sea, no eh, no, no, hay, no hay por qué ser agresivos ¿no? entonces Morena tiene y nuestro movimiento más allá de Morena tiene mayoría en el país la gente está contenta de que por primera vez hay un gobierno que mira al que menos tiene que mira a los pobres del país y que busca la manera de disminuir desigualdades y generar justicia social y algunas personas pues eso no están de acuerdo y está bien no estar de acuerdo el problema es cuando eso lo conviertes en agresión ¿no? eh, eh, cala mucho el mensaje pero bueno fue un detalle comparado sí. con el recibimiento que tuve en todos lados pues muy distinto. jugó
6: fútbol hoy come cortas de la barda ah, sí
7: exactamente sin problema eh,
6: cala mucho esto que usted decía en la mañana hoy eh, que en su propuesta de, de, de coordinación política dice eh, vamos a buscar que haya apoyos para todos, pero primeros los pobres.
8: Sí, pues Cala sí.
6: mucho, se, se generan de pronto los empresarios como caras, ¿no? Eh, ¿Qué le dice esta, a esta población que de pronto como que no ve tan bien eso?
7: Sí, a ver, los empresarios son importantísimos para el país. La iniciativa privada es importantísima, las inversiones son fundamentales. El problema es que antes teníamos gobiernos que solo apoyaban eh, a los de arriba, y a veces a los de muy arriba. Pues en el caso del Fobaproa, por ejemplo, ¿no? que apoyó a los bancos eh, y no apoyó a los deudores de la banca de manera directa. Eh, entonces, con esta idea de que se apoya siempre arriba, va a gotear para que se distribuya la riqueza. Y en realidad eso no ocurrió durante todo el periodo neoliberal. Entonces, por supuesto que en algunos casos se requieren incentivos. Por ejemplo, los 10 parques industriales que está planteando el presidente, uh -huh. eh, inclusive hay incentivos eh, fiscales que se están planteando en esa zona. Pero todos debemos de entender, y ese es un asunto de solidaridad, y es un asunto humano y de responsabilidad social de los empresarios también, que el gobierno tiene una responsabilidad. Que es cumplir con la educación pública, con la salud pública uh -huh. y al mismo tiempo apoyar al que menos tiene, para poder, pues, por lo menos disminuir esas ofensivas uh -huh. desigualdades que se han dado en nuestro país.
6: Eh, doctora, quisiera justo concentrar la plática, esa segunda parte de esta breve charla, con el tema de la seguridad. Que, la, digamos, la izquierda ha estado muy, siempre cuestionando cómo se aborda la seguridad en un país, en una región como, como el noreste, ¿no? ¿Cuál es su concepción de cómo la izquierda debe de abonar a la seguridad pública de, de, de un estado tan dolido como Tamaulipas, pero también del país en general?
7: Sí. Pues te puedo decir lo que hizo en la ciudad. Eh, nosotros logramos en cuatro años y medio disminuir en más de la mitad los índices delictivos. Eh, homicidios los bajamos en más de la mitad, robo de vehículo en más del 60% y en general todos los delitos disminuyeron. ¿Cómo lo hicimos? Primero, y eso cualquier política de seguridad lo tiene que tener. Antes le llamaban prevención del delito. Nosotros le llamamos atención a las causas. Porque ¿qué provoca la inseguridad? ¿Qué provoca que un joven se acerque a una banda delictiva? Pues que no tenga oportunidades, que no tenga derechos, que sienta que la banda delictiva es la única manera de salir adelante. Entonces, si no damos acceso a los jóvenes, a la educación al trabajo y a una vida digna, con esperanza, pues entonces la inseguridad va a seguir, eso la certeza. Ahora, después de eso yo fortalecí mucho la policía de la ciudad, aumenté más del 50% su salario, hicimos carrera policial, profesionalización, un área de asuntos internos muy fuerte para sancionar a los policías que se acercan a la delincuencia. Y después le dimos capacidad de investigación e inteligencia, uh -huh. muy importante en su coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Es decir, yo digo que son las dos cosas, atención a las causas y cero impunidad, que no quiere decir guerra. Para la guerra sí, este, esa, no. esa es la, de la derecha. O sea, la derecha no es humanista, la derecha es más fascista, la derecha cree en la violencia, esta idea de la mano dura, de que lo único que se resuelve todo es con mano dura, con la represión. con no, Nosotros creemos en la justicia en todos los sentidos. Ahora, la pero... justicia social y la justicia que funcione la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder
5: Judicial.
6: Ahora, doctor, hay problemas que usted enfrentó en, el, en la Ciudad de México fuertes como por el tema del, del, del presunto boicot en el metro, por ejemplo, y tuvo que entrar la Guardia Nacional. Le quería preguntar específicamente, eh, eh, en el país hay problemas mucho más fuertes en los que la izquierda se le dice militariza, ¿no? Realmente hay gente que dice hay que reconocer que el ejército es necesario para ciertos territorios. ¿Usted ah, cómo lo piensa? Primero, la
7: Guardia Nacional es una nueva fuerza eh, uh -huh. de seguridad en el país, necesaria, indispensable, que además hoy está por la Constitución. La Suprema Corte echó para atrás un esquema en donde la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa Nacional, que no al ejército, ¿eh? que sí. es distinto, sí, sí, sí. porque la comandancia del ejército es una y la comandancia de la Guardia Nacional es otra. La Guardia Nacional es una institución que tiene que consolidarse y tiene que fortalecerse. Y la presencia de las fuerzas eh, federales, pues en algunos lugares es indispensable al momento. En el momento que vaya bajando la inseguridad, pues probablemente las fuerzas federales no se requieran. Pero la Guardia Nacional se requiere como una Guardia Nacional que fortalezca ahí donde las presidencias municipales pues tienen policías que están vinculadas con el crimen organizado, sobre todo las policías. Entonces eh, nos dejaron un país muy difícil porque critican al presidente de que siempre se refiere al pasado. No, lo que pasa es que la guerra contra el narco generó eh, una eh, tremenda... Este, violencia en y el brutal, país. Brutal, aquí vimos y muertos en todos lados. La violencia doctor. no se acaba en tres días. Eh, sí. Cuando la quieres parar, es un asunto. Cuando tienes una locomotora que va a 100 kilómetros por hora, pues primero hay que irla bajando la velocidad hasta que se detenga.
6: Doctora, cerramos. Y le quería justo eh, eh, cerrar con esto, porque creo que es bastante. Yo sé que ahora está en el tema de la coordinación de la 4T. Pero estas fotos son bastante importantes efecto usted tiene una relación bastante pues cercana Usted fue quien convenció a Xochitl Bueno, la convenció y al final no la convenció Ella quiso seguir en el panel. Mira, ¿no? ahí
7: somos, todos éramos delegados uh -huh. eh, Pablo eh, Moctezuma era delegado de Azcapotzalco Riguerto Salgado de Tláhuac Abelino, que en paz descanse, que falleció por COVID Xochimilco, Xochitl de la Miguel Hidalgo y yo de Tlalpa entonces, hicimos una serie de eventos en donde coordinábamos eh, buenas prácticas. Sí. Y luego, Xochitl,
6: yo creo que aquí es donde yo creo no que se... duda que la mejor candidata para Morena es Claudia. La mejor candidata para Morena es Claudia. Sí. Y hoy, Pero sobre todo está... Claudia, ya le dijo Xochil. es la mejor candidata también para Morena y para el país. ¿Claudia? ¿Usted?
7: Ah, sí, claro.
6: ¿Usted es la mejor <risa> candidata para confirmar...
7: Sí, no podemos decir candidata todavía porque bueno, te va las, a sancionar pirán, la... Pero de que vamos a ganar la coordinación nacional de la mejor, la la mejor coordinadora. Vamos a mejor Usted
6: se apega a la que va a ser una coordinación de izquierda.
7: A ver, está bien que hables de izquierda. Aquí lo que tenemos que hablar más allá de izquierda o derecha es un proyecto que favorezca al pueblo de México. Durante años vivimos gobiernos que estuvieron en contra del pueblo que lo que hicieron fue fortalecer a un grupo muy pequeño. Entonces, la cuarta transformación lo que significa es poner a su gobierno al servicio del pueblo y no al servicio de unos cuantos. Esa es la esencia de la diferencia, que se separa el poder político del poder económico. Y eso tiene que seguir. Tiene que seguir primero porque el pueblo de México lo quiere, porque por eso tiene mayoría nuestro movimiento en todas las encuestas. Y segundo, porque no puede haber regresiones al pasado. Mira, tú tienes hoy a un coordinador del de proyecto de Nación, del Frente Cínico Opositor, yo le llamo así el Frente Cínico Opositor, a José Ángel Gurría. O sea, José Ángel Gurría es responsable del FOBA José Ángel Gurría es la imagen perfecta del neoliberalismo. Pues, ¿qué mejor muestra de lo que quieren es regresar al pasado? mientras que nosotros lo que queremos es seguir empujando a un México con justicia esa es la diferencia el retroceso frente al avance entonces por eso vamos a ganar porque la gente lo que quiere es seguir avanzando
6: doctora muchas gracias por gracias. estar en el elefante blanco <ríe>
7: gracias.
5: gracias bien pues esta ha sido la entrevista que ha hecho Carlos Manuel Juárez dirigente eh,
2: director de elefante blanco portal de Tamaulipas respecto a este tema interesante no hemos podido tener una entrevista nosotros con Claudia Sheinbaum pero bueno hemos visto esta que tiene ese ingrediente peculiar que creo que Claudia Sheinbaum debería precisar dice no es hablar hoy de izquierdas y de derechas sino de un proyecto que beneficia al pueblo eh, sí pues sí desde luego pero no es tiempo de definirse de izquierda, de derecha y decir abiertamente, este es un proceso cargado a la izquierda, es el contenido de izquierda. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede y pues ahí está, ahí está. Y déjeme enviar a un pequeño eh, promocional y regresamos con la entrevista que he hecho al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Vamos. Entramos en el Salón Morales de la sede del Gobierno de la Ciudad de México. Estamos en presencia del jefe de gobierno, Martí Batres, a quien saludo con gusto. Martí, buenas noches.
9: Buenas noches, Julio Hernández, mejor conocido como Julio Astillero. Ya se me quedó casi como apodo, sí, fíjate. Ya fuiste es, es, rebautizado. En fui rebautizado.
2: Así es, así es, Martí. ¿Te hubiera
9: gustado otro nombre, Martí? No, estoy muy conforme con el mío. ¿Por qué? ¿Qué te evoca? Bueno, es simbólico, uh
5: -huh.
9: es, es, es por el poeta. Me Ajá. pusieron mis papás José Martí por el poeta. Me pusieron Martí por el poeta José Martí. Ajá. José Martí nació un 28 de enero. Uh -huh. Yo nací un 26 de enero, uh -huh. casi muy cerquita. Y mis papás trataron de ponerle a cada quien un nombre que tuviera un significado y a mí me pusieron Martí. Martí. Revolucionario, uh -huh. poeta, dramaturgo, cronista, escritor, novelista, eh, dirigente político. ¿Predeterminado por tu nombre, Martí? Siempre el nombre influye. Uh -huh. Alguna vez, cuando tomé recientemente posesión de mi cargo de diputado local, uh -huh. en el 97, que fue la primera responsabilidad pública que tuve, nos llevaron a unos talleres y un tallerista decía eso. ¿no? Uh -huh. el, nombre, el nombre es destino, el nombre importa, el nombre no es mecánico, ¿verdad? No, no. Pero no. claro que se siente uno con una responsabilidad, de estar a la altura del nombre que lleva puesto.
2: Martín, y estamos aquí contigo en una etapa de la secuencia de gobiernos de izquierda que ha habido en la capital del país, aquí desde que hay elecciones. Directas de los jefes de gobierno con el título que sea, el título formal, pues la izquierda ha mantenido el poder. Circunstancias ahora más difíciles que nunca para la izquierda. ¿Te has pensado que podría ser el último gobernante de izquierda de la Ciudad de México en esta secuencia de la que hablamos?
9: No lo veo así. Y además matizaría lo de los 25 años de gobierno de izquierda. El gobierno anterior, eh, sin ánimo de entrar en polémicas ni descalificaciones, pero sí de hacer categorías de análisis, el gobierno anterior, la administración pasada, realmente tuvo otra identidad. ¿no? Sincera, francamente, profundamente, no se identificaba con los valores de la izquierda. Y en los hechos, además, desarrolló un programa, que fue un programa más bien... A, abierto al libre mercado, más afín a la idea liberal, neoliberal. Entonces, eh, aun cuando ese gobierno haya emergido de las filas de un partido autodenominado de izquierda, el desarrollo de su programa fue muy diferente. ¿no? Fue, fue una etapa de estallido de las plazas comerciales por todas partes, abandono de lo público. Eh, de, debilitamiento de la política social, eh, promoción de otros valores ideológicos y políticos. Entonces, no lo metería yo en el mismo saco. ¿no? Es, ha, ha sido más desigual de lo que parece, ha, ha, ha habido más péndulo de lo que parece en la Ciudad de México.
2: ¿Cómo fue posible que se filtrara una opción así ante una, me atrevo a llamar la clase política de izquierda, que tenía experiencia, continuidad y mucha visualización de los perfiles de los aspirantes.
9: No es el único caso, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay muchos dirigentes que al llegar al gobierno, al llegar a, a ciertos espacios de poder político, se transforman. Uh -huh. Son absorbidos por la dinámica del poder político. O también, a veces, las fuerzas de izquierda, en aras de ampliar su abanico, se apoyan en personajes que tienen Francamente, pues otras visiones. Ve eh, el caso de Ecuador. Sí, ¿no? en eso estaba pensando. Sale Rafael Correa, uh -huh. deja un heredero llamado Lenin, uh -huh. por cierto. Sí, sí, sí. Y desarrolla un programa completamente diferente, ¿no? uh
5: -huh.
9: Aquí mismo, pues ha habido dirigentes que se forjaron en la izquierda y después tomaron otra ruta. Y también, bueno. También eh, eh, ha faltado el impulso, la formación de cuadros propios para seguir desarrollando las políticas que se han impulsado como parte del proyecto. Pero bueno, eh, en efecto, digamos, tenemos a grandes rasgos 25 años de, de procesos de cambio con sus altibajos, con sus picos, con sus matices, con sus retrocesos.
2: Los proyectos políticos tienen que medirse contra los resultados en, el, en la aduana mayor, que es el ejercicio del poder. Esta izquierda con sus altibajos y claroscuros, ¿cómo ha gobernado la Ciudad de México?
9: Pues ha hecho de la ciudad un punto de referencia fundamental. La ciudad es un espacio de laboratorio social y político. Aquí han nacido muchas de las cosas que después se han replicado. Y te pongo múltiples ejemplos. ¿no? Por ejemplo, en el periodo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Simplemente aquí el programa de libros de texto gratuito para secundaria. Tú te recordarás que el libro de texto gratuito era solo en primaria. Uh -huh. Y en el 98 aparece aquí el libro de texto gratuito para secundaria y después se hace nacional. Con, a finales del sexenio de Cedillo se hace nacional. Y ahora pues ya forma parte de nuestra vida eh, educativa, naturalizada, que haya libros de texto gratuito en secundaria. Pero eso nació aquí, en la Ciudad de México. Uh -huh. Otro punto eh, importante a mencionar es la pensión de adultos mayores, que se crea aquí en la ciudad, con Andrés Manuel como jefe de gobierno. Ahora es nacional, con esas características de universalidad. Todo el que tenga 65 años o más tiene derecho. Aquí en la Ciudad de México es la primera entidad donde se descriminaliza la maternidad de las mujeres, la decisión de las mujeres sobre su maternidad. Y después, eso sucede aquí en el 2007, después se va ampliando en diversos lugares. Ahora ya hay unos 10 estados donde esto ha ocurrido. Aquí en el 2009, 2010, se hace la primera reforma para el matrimonio igualitario y empieza a aprobarse en cada estado. En cada, ahorita ya se aprobó en la totalidad en las uh -huh. 32 entidades federativas, pero nació aquí en la Ciudad de México. Aquí comienzan los plebiscitos, uh -huh. primero los plebiscitos ciudadanos organizados desde abajo, después los plebiscitos institucionales, como el del segundo piso en el 2002, y hoy ya existe revocación de mandato y la posibilidad de consultas, ya se hicieron las dos primeras convocadas desde el gobierno, la consulta de los expresidentes y la revocación de mandato. Entonces, si vemos diversos planos, pues este es un punto de referencia. Claro. Esta es la ciudad ahora, en parte con las reformas que se han hecho con Claudia Sheinbaum, con mayor número de puntos de Internet gratuito, 34 mil puntos de Internet gratuito. Uh -huh. Es en el mundo la ciudad, con mayor número de conexiones. Esta es la única ciudad con una beca universal para niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria. Viene la UNICEF y nos dice esto no existe en ningún lugar, es aquí el único lugar donde existe y hace un reconocimiento a la Ciudad de México. Entonces, estos ejemplos, como muchos
5: otros, uh -huh.
9: hacen de la Ciudad de México un punto de referencia en diversas materias, en lo social, en uh -huh. la movilidad y en otros puntos, en los derechos civiles, en los derechos de diversidad. Sí. La Ciudad de México, entonces, sí ha sido marcada por los gobiernos que se dicen de izquierda y progresista, Sí, sí ha sido transformada. Claro.
2: Ahora, Martí, en este momento político y electoral, la Ciudad de México tiene la más de la mitad de las alcaldías en poder de partidos opositores. ¿En qué ha fallado o no ha cumplido la izquierda para propiciar que hoy no tenga una mayoría electoral?
9: Bueno, la izquierda en la Ciudad de México tiene la mayoría de los distritos locales, tiene la mayoría Congreso. del Congreso de la Ciudad de México, gobierna la mayoría de los habitantes, ganó la mayoría de las secciones electorales. Entonces, el dato de las alcaldías es relativo, porque también hay de tamaños a tamaños. O sea, uh -huh. las más grandes alcaldías, Iztapalapa y Gustavo Madero, son gobernadas por la izquierda. Eh, hay otras alcaldías que tienen distintos tamaños, pero Pero que ha hecho
2: mal finalmente la izquierda. No,
9: seguramente hay muchas cosas que se tienen que evaluar. Uh -huh. Se tienen que evaluar temas de fondo y se tienen que evaluar también temas de estrategia y de táctica. Si nos remitimos eh, al, a la elección del 2021, que es la que uh -huh. permite que haya diversos gobiernos de oposición en las alcaldías, bueno, tendremos que ver también el análisis de nuestros gobiernos en las alcaldías. Eso hay que revisarlo, hay que hacer el balance de nuestros gobiernos, porque al mismo tiempo que era bien evaluado el gobierno de la ciudad y bien evaluada este, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvimos eh, derrotas electorales en varias alcaldías. Se tiene que analizar eso. ¿Pero también, cómo qué? Bueno, hay gestiones en algunas alcaldías que no, fueron, no estaban a satisfacción de la ciudadanía. ¿no? ¿Solamente gestiones, o sea,
2: cosas procesales o más de fondo?
9: No, bueno, ahí se tienen que analizar varias cosas, sobre todo la cercanía, gobierno, ciudadanía y también resultados, también eh, cumplimiento de expectativas, en fin, un, son varias cosas las que influyen en en la determinación de la ciudadanía, pero hay otros elementos también tácticos y estratégicos que no tienen que ver con los temas de fondo y también pesan y también pesaron, exceso de confianza, somos una ciudad progresista, somos una ciudad de izquierda, vamos a ganar eh, la elección y en el, en el 2021 no se midió suficientemente el efecto que tendría que se uniera la oposición. Y tampoco se midió el efecto que tenía la campaña sistemática este, que estaba haciendo en la derecha en las ciudades. Esos, esos efectos no se midieron, se eh, minimizaron. Y tú lo puedes ver también en el trabajo de convocatoria electoral. ¿no? Los niveles de participación en las secciones donde ganaron partidos conservadores es bastante mayor que los niveles de participación ciudadana en las secciones que ganó la izquierda capitalina, lo de... cual nos indica también pues, que faltó trabajo. Faltó trabajo, faltó trabajo con la ciudadanía, faltó trabajo con la gente, faltó convocatoria.
2: ¿Y de quién fue la responsabilidad política máxima
9: de esos descuidos y exceso de confianza? Son varias responsabilidades, pero naturalmente que hizo falta un partido más en acción, más organizado, eh, más eh, enclavado en territorio, más apropiado de los propios logros y resultados del gobierno de la ciudad.
2: Sé que puede parecer eh, eh, impropia la pregunta o mal formulada, pero ¿hay partido morena en la Ciudad de México?
9: Sí lo hay, ya en estas condiciones todavía más. Te puedo decir que después del 2021 pues han pasado muchas cosas, entre otras se ha reorganizado el partido territorialmente, la dirigencia. No soy yo quien deba decirlo, no me corresponde. Te, lo puedo decir como un observador que conoce el conjunto de la actividad política, pero veo mucho más organizada Morena. Los dirigentes lo podrán decir con mayor detalle.
2: ¿La ideología de izquierda se ha aflojado en el ejercicio del poder?
9: No, yo creo que incluso se ha reafirmado la, la victoria de Claudia Sheinbaum en el 2018, de alguna manera es una exigencia de la ciudadanía para retomar el rumbo, es decir, ¿qué pasa? Se supone que formalmente está gobernando un partido progresista o de izquierda, el PRD, pero viene Morena en el 2018 y genera un relevo en el ejercicio del poder público porque no había satisfacción con lo que estaba sucediendo y se buscaba retomar el rumbo de las transformaciones en la Ciudad de México.
2: Algunas de las críticas al desarrollo de la izquierda en el poder de la Ciudad de México Provienen de sectores de intelectuales, de pensadores, de científicos, de artistas del ámbito cultural que se dicen decepcionados del ejercicio político de Morena en el poder. Y desde luego en la Ciudad de México es eh, sede de muchos de esos movimientos y personalidades de la cultura, del arte y de la ciencia. ¿Haces una autocrítica a Morena o a la izquierda en ese sentido?
9: Yo creo que debe haber autocrítica siempre, crítica y autocrítica habría que ver bien qué críticas son las que comentas y de quiénes son. Porque en materia de personajes que se dicen progresistas pues hay un abanico muy amplio. Algunos lo siguen siendo, otros ya están en otro lado también. Pero hay que ver cada, cada crítica, hay que hacer el análisis de cada observación. Y de todas maneras, yo te diría, sí creo yo, ...que el gobierno de la ciudad y el movimiento aquí en la Ciudad de México... ...sí tiene que acercarse mucho más a la comunidad cultural. Es una... Eh, la comunidad cultural de la Ciudad de México... ...es una de las más sólidas de todo el país... ...y además ha sido importante factor en los cambios que se han dado en la Ciudad de México... ...y si lo ves hasta desde el punto de vista electoral también importante electorado, uno de los importantes electorados de la izquierda capitalina.
2: Martí, ¿por qué siguen sucediendo tantos incidentes en el Servicio de Transporte Público Metro? donde constantemente hay fallas, retrasos, problemas? ¿Usuarios que tienen que salir de los vagones eh, caminando ahí por los callejones? desde luego la línea 12 del metro, que sigue siendo el accidente mortal que hubo, una de las causas de críticas constantes de opositores y de ciudadanía. ¿Qué ha pasado con el metro? ¿El metro no ha sido bien conservado o mantenido durante las administraciones de izquierda? Bueno,
9: déjame decirte, porque luego se dice es que no hay inversión para el mantenimiento del metro, o para el metro, pero... Te doy estos datos que creo que son importantes, sin ánimos de meterme mucho a la numerología, pero el presupuesto global del metro es de 20 mil millones de pesos, unos 20 mil, casi 21 mil millones de pesos. Uh
5: -huh.
9: Es el presupuesto más alto, cuantitativamente hablando, en su historia. Dentro de este presupuesto hay una parte que está destinada a su mantenimiento, remodelación, renovación. Ahora pero más allá de eso, a lo largo de nada más del último año, tuvimos la creación del nuevo centro de control, que son como es una inversión como de 400 millones de pesos, tuvimos la inauguración de la nueva subestación eléctrica del metro, es una inversión de unos 4.500 millones de pesos y estamos viviendo la renovación total de la línea 1 del metro, que incluye rieles, este, durmientes, eh, nuevos trenes, 29 nuevos trenes, nuevo sistema de cómputo, etcétera, que es una inversión de 37 mil millones de pesos. Pero entonces, eso entonces, Bueno, eso te indica, para empezar, que hay una inversión bastante grande en el metro que se está realizando en esta administración. Ahora... Hay un conjunto de factores que se tienen que ver, desde aquellos aspectos reales que este, se acompañan por la edad del metro en, en diversos puntos, por eso es que está intervenida la línea 1, es la más antigua, tiene 54 años, y también es, va a ser necesario renovar trenes de otras líneas del metro, es importante también ello. Y luego hay que agregarle, pues también hay factor político, es decir, a veces hay cosas que... En, hay, hay cosas que no se corresponden con las realidades o que tienen que ver con problemas que, que se resuelven inmediatamente y se magnifican, en fin eh, ¿Consideras que hubo, que hay
2: justicia en el resultado formal de investigaciones sobre el accidente de la
9: línea 12 del metro? Pues la fiscalía está haciendo esa tarea uh -huh. y ha sido bastante seria y yo no me meto a alterar el trabajo que haga la Fiscalía al respecto de la Fiscalía. Los tribunales han estado trabajando sobre eso. Llevan en eso pues, desde que ocurrieron estos hechos. Y además hay procesos de reparación del daño a las víctimas y de reparación del propio sistema de transporte colectivo. ¿no? Ya hace unos días se, se anunció la, las pruebas que se están haciendo en, en los nuevos tramos del metro.
2: Durante el tiempo que vas a estar como jefe de gobierno, ¿en dónde y a qué te vas a aplicar especialmente?
9: Bueno, tenemos varios frentes, digamos hay tareas emergentes, hay tareas de urgencia cotidiana, como la seguridad, el metro, el agua, la salud, ahí tenemos varios frentes de emergencia cotidiana. Pero hay varios procesos que interesan consolidar, uno de ellos es el de las obras, hay una gran cantidad de obras que están en proceso, muchísimas obras. Tenemos, hoy comenté precisamente, seis planteles, seis unidades de la Universidad Rosario Castellanos, que ya tiene 38 mil alumnos, y está la obra, está el nuevo plantel que se está haciendo en el casco de Santo Tomás, ahí hay un nuevo plantel. Está la nueva planta de desechos sólidos, así como la de Azcapozalco. Está la planta de manejo de desechos sólidos que se está terminando en Aragón, en, en Gustavo Madero. Ahí tenemos otra obra muy importante. Está la línea 1 del metro, está la línea 12 del metro, está la obra del tren interurbano. Uh -huh. Está una obra impresionante que se está haciendo entre el gobierno federal y el gobierno local, que es Chapultepec, Naturaleza y Cultura, con 11 nodos que incluyen parques, museos, una cineteca, el cable bus, línea 3, en fin, para uh -huh. mencionarte algunas. Y hay una cantidad muy amplia de, en proceso de obras. Hay otra parte que me interesa, sensible, que es el tema de la reconstrucción, de las viviendas, de los temblores, para los damnificados de los temblores del 2017. Uh -huh. Ese es un punto importante, social, simbólico, de justicia.
2: ¿Cómo va a actuar tu gobierno para apoyar la continu continuidad del programa político al que perteneces?
9: De manera natural. ¿Por qué? Si tú estás en un gobierno, eh, llegaste por el impulso de una fuerza política. Los gobiernos no son neutros. Los gobiernos tienen una connotación ideológica y política, tienen un programa. Si no, no aplicarían determinadas políticas, aplicarían en otras. Entonces, tenemos un programa de, de ciertas políticas. ¿Por qué se hace el cablebús en Cuautepec, que es la zona de más bajos ingresos? ¿Por qué se hace el cablebús en la sierra de Santa Catarina, que es eh, la zona de mayor marginación? Porque hay un programa. ¿Por qué se revitaliza el trolebús? ¿Por qué no ha aumentado el, boleto, el precio del boleto del metro a lo largo de todo este sexenio? porque se hace una beca para niñas y niños de carácter universal en primaria, este, secundaria y preescolar. Todo eso tiene que ver con el contenido programático, ideológico de un proyecto que es el que desarrolla este gobierno y es el que estamos desarrollando. Es más, me preguntan en esta fase a qué le quiero poner yo mayor atención. Para mí el mayor acento tiene que estar en lo social. Lo social es lo que más distingue a un gobierno de izquierda. No lo único, pero es lo que más lo distingue. Lo social, la equidad social, la igualdad social, el bienestar social.
2: ¿Lo asistencial?
9: No. Lo asistencial es parte de lo social, pero lo social es mucho más que eso. Y yo, más que de asistencia, hablo de derechos. Porque los derechos son los que empoderan a la sociedad.
2: ¿Deseabas ser jefe de gobierno sustituto o relevo en esta ocasión o hubieras preferido tener carta
9: libre? bueno Hubiera sido bueno también participar en el, en el proceso de renovación para la siguiente administración, sin embargo también hay coyunturas en donde te, debes de tomar decisiones y aquí ya formaba parte de un equipo ya formaba parte de esta administración sé cómo venía funcionando Sé cuáles son los planes y programas esenciales de la administración. Entonces, tenía que tomar una decisión al respecto. Eh, participar ahora con seguridad, tomar una decisión cuando eh, la ex jefa de gobierno me dice te quiero proponer que seas jefe de gobierno a partir de pasado mañana, pues evidentemente tenía que tomar una decisión rápidamente. O la otra era esperarme a un proceso de encuesta, con incertidumbre, ¿verdad? Entonces, era una cuestión de tomar decisiones en ese momento y tomé la decisión de asumir inmediatamente. También considero que ahí ayudo a una parte importante de un tramo que va a ser difícil.
2: ¿No sientes que te descartaron para que no, estaras, no estuvieras en esa siguiente etapa?
9: No, se podría leer de otra forma, ¿no? ¿Como cuál? Que al contrario... Fue la manera de estar al frente de la Ciudad de México. Por un año. La siguiente etapa, como te digo, no está determinada.
2: Bien, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Izquierda todavía buen rato en la Ciudad de México.
9: Sí, y con esto quiero responder a una inquietud que, que tienes sobre ello. Uh -huh. La mayoría de la, eh, de la ciudad, obviamente hay de todo en la ciudad, la mayoría de la ciudad es progresista, es una ciudad de avanzada. Te ponía varios ejemplos al principio de todo lo que se ha hecho en la ciudad y luego se ha proyectado al conjunto del país. Pero además, aquí en la ciudad hay un sedimento informativo, cultural, organizativo, una experiencia de lucha, de intervención en los asuntos públicos muy importante que no la tiene ninguna otra entidad federativa. Entonces... Hay un sedimento sobre el que uno puede ser optimista para decir esta es una ciudad progresista, sí, y no tengo dudas de que va a ganar. Va a ganar en nuestro movimiento el próximo proceso. No me toca a mí encabezar esa batalla, ya le tocará, le tocará al partido, tendrá que hacer sus tareas y los candidatos tendrán que hacer sus tareas. Pero, por supuesto que sí me corresponde reafirmar los valores progresistas, sociales, de izquierda, desde el gobierno de la Ciudad de México y vamos a reafirmarlos en una ciudad que tiene una base ciudadana eh, mayoritaria, la izquierda.
2: Martí, pues te agradezco mucho que siga adelante y que pronto tengamos obras de
9: dramaturgia o de poesía de Martí Batres Guadarrama. Bueno, aspiro a que la política tenga bastante de poesía <risa> y poco de dramaturgia. <risa> que tiene poco de poesía la política ¿no? en algunos momentos tiene bastante que son, son los momentos más brillantes de la política sublimes bueno, sabes que dicen que hay, hay días que parecen años sí.
2: bien, Martí, pues muchas gracias, muy amable gracias, gracias a ti todo.
9: Julio, astillero astillero,
2: a la orden Bien, bien pues ahí está la entrevista que hemos hecho a Martí Batres en las oficinas de la Plaza de la Constitución en el salón mural con una pues ahí con una vista muy interesante de lo que hay ahí y bueno es una plática como lo he dicho en la que buscamos tratar de preguntarnos qué hace y qué está haciendo la izquierda la izquierda frente a su espejo de realmente qué es lo que sucede. Son las dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos y vamos a nuestra siguiente sección porque en este viernes 7 de julio ya estamos no solo eh, puestos para seguir analizando las cosas relevantes del día, sino que estamos como siempre con nuestra mesa, la mesa del más allá. <risa> Marisol Gacé, Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué es eso, Marisol? Platícanos,
10: buenas tardes.
2: Tu micrófono.
10: ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto verte, como siempre, Horacio, Changuito, Rivera. ¿Quién
2: es? ¿Marisol, quién es ese que está ahí? Yo creo que es, es un el, problema, El aquí Mononón.
10: ¿El, ¿El qué? <ríe> Fernando ah, Rivera Mononón. Mononón.
2: Bienvenida, Marisol Gacé. Vamos con ¿Cómo un Changuito.
10: amigos?
2: Todo en orden, Ay, afortunadamente. Bonito. Vamos ahora con es este gancito,
10: Perdóname, Julio, que te interrumpí. No, 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 horrible, Es un gancito tejido que me hicieron ahí unas unas amiguitas, unas señoras con mi Andrés Manuel. Tejido, porque ya sabes que estamos coleccionando nuestros Andrés Manuelitos. Miren nada más. Tejido a mano.
2: Bien, muy bien. Vamos enseguida con Mononón. Dicen que es Fernando Rivera Calderón. ¿Quién está detrás de ahí? ¿Quién es ese personaje?
11: Mira, mi, mi querido Julio Marisol Horacio, quería que mi imagen en este sacrosanto programa se apegara a la descripción que hacen muchos de mí eh, cuando, cuando me critican o, o opinan sobre lo que digo, entonces este, quise hoy parecerme un poco a ese del que hablan.
2: ¿Tú eres el de atrás o el de adelante? Que no me queda claro.
11: Pues no sé cuál es más feo, a ver cuál prefieren. <risa> hola amigos, hola. Muy bien, Fernando. Horacio Franco, buenas
1: tardes, Horacio. Buenas tardes, pues yo, yo no traigo un muñequito porque me subí aquí a la terraza para para tener otra vista diferente, pero pues muy, muy contento de que mi adorada y admiradísima Marisón esté con nosotros este día, ¡Muah! qué gusto que estés Querido aquí.
10: Horacio, no nos vemos desde tus 45 años de sí. celebración en Bellas Artes, sí. que fue una brutalidad, una fiesta de aquellas, y bueno, con, con la mesa del más allá interactuando en el escenario de Bellas Artes...
1: Memorable,
5: memorable.
1: Bien,
2: pues bienvenidos los tres, Marisol, Fernando, Horacio. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Ya sabemos que luego en la repetición en Canal 22, pues es otro horario. Así es que buenas tardes y casi buenas noches a esa hora. Marisol, Marisol, ¿tú le has tenido miedo terrible a algo? ¿A qué le has tenido miedo o a qué le tienes fobia?
10: ¡Ay, Dios santo!
2: Ese es valiente, por lo que veo, porque ni siquiera se te ocurre de inmediato qué puede hacer.
10: Fobia Oye, y pues... ahorita mismo, como diputada, además, perdóname, Fer, te interrumpí, eh, ahorita mismo la fobia que tengo, pues esa esta eh, horda de violencia y de agresión y de mentiras y de fake news que vivo todos los días con la derecha y tener, de repente estar escuchando la mañanera que hay una situación específica y a los tres minutos hay tweets de los mismos, este, pues ya saben ustedes, periodistas de derecha, que están contando to totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces todo así sucede. Ahorita, eh, pues me parece que estamos en un momento de pues muy álgido, muy agresivo, muy violento, cada quien eh, agarrando lo que pueda de las campañas, trepándose al tren, este, vemos a la derecha, bueno, Xochitl, ¿no? Que ya como la han inflado ahorita y no quiero que parezca este, violencia política de género por decirle que le inflaron, sino que le inflaron en fama, en ser una mujer con huipil honesta, trabajadora y del pueblo, ¿no? Es de risa loca y eso me causa... Me causa fobia, ¿no? Las mentiras, como me causa fobia, por ejemplo, una Larraqui que dice: mientras más mentiras cuentes, mejor te va. Uh -huh. Mientras más, me, más mentiras digas de contra Morena, mejor te va. Eso, bueno, por supuesto, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí más sí. fobia me dan ahorita en este momento. Horror, sí. ¿no? Y, sí, Bien, Marisol.
2: Las Bien.
5: Las mentiras. La
2: Gracias, la Marisol. Fernando Rivera Calderón. Eh, um... ¿Es usted como aquel personaje de antaño, Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente? Y valiente. Y valiente, fuerte, <risa> audaz y valiente. y valiente. Y por tanto, ¿usted no le tiene miedo a nada? ¿Es como un Juan sin miedo? ¿O sí tiene algunas
11: fobias y algunos mieditos por ahí, don Fernando? No, yo soy de los que sí le tienen miedo a, a todo desde niño, Julio, porque creo que el miedo también se asocia a, a la imaginación, yo era de esos niños que no podían dormir con la luz apagada porque imaginaba muchos monstruos y lo terrible de crecer en esta vida es que esos monstruos que imaginaba en la oscuridad, en realidad hoy los puedo ver en la tele, este, escuchar en la radio, este, ser candidatos a la presidencia, es decir, lo, los monstruos de la vida real son mucho peores que los de, que, que, que los de las peores fantasías infantiles. Y sí, me dan miedo muchas cosas, pero a la vez eso me obliga como a enfrentar los muchos miedos que tengo, y eso hace muy entretenida la vida, porque, eh, por ejemplo, el escenario me sigue inspirando respeto y un poco de temor, y me subo todo el tiempo al escenario, porque se vuelve un, una adicción también desafiar el, el miedo. Eh, yo creo que muchos teníamos miedo hace cinco años de que nos volvieran a aplicar un fraude electoral, ¿no? De que se volvieran a conjuntar los astros del empresariado y de la ultraderecha. Eh, y no sucedió. Entonces, bueno, a veces también los miedos obligan a tomar acciones y los miedos obligan a tomar ciertas decisiones. Aunque de esto no quiero hablar con Marisol Gasset porque... Un, algún tiempo que fuimos vecinos, yo tenía lacranes en mi casa y me daban mucho miedo y, y llegaba a tocarle en la madrugada para pedirle que me ayudara a sacar una alacrán de mi recámara, pero no vamos a hablar de eso hoy, Julio Astillero. Eso
2: no vamos a hablar. Bueno, Menos pues que estos... estaba
10: trepado en la mesa Ajá. cuando llegué con una biblia
5: gigantesca
10: a punto de aventársela al la alacrán le dije bueno la el alacrán ah, qué te hizo yo pensaba que
2: leyéndola como profeta como como verastegi no, ¿sí? arriba de la mesa Julio
10: aquí? Horacio arriba de la mesa en chanclitas pijama
5: Ajá.
10: con una biblia Ajá. a punto de aventarla al pobre alacrán le decía yo qué te va a hacer te va a picar Ajá. te va a doler te pongo antiveneno te llevo al hospital pero no lo vamos a matar al pobre alacrán porque se cruzó en tu camino y Vaya. con mi croc uh -huh. Tomé al pobre Alacrán, hermano, y lo aventamos just, juntos al pastito para que volviera a entrar a casa de Fer y lo, lo volviera a picar y a asustar. A Alacrán,
11: La verdad, hermano. la verdad, lo echamos a, al, al patio de la vecina que se portaba muy mal con los <risa> dos, amiguita, acuérdate. Sí,
10: sí.
2: <risa> Horacio, Horacio, ¿miedo a qué? A lo antiguo, si es que hay algo que tengas atávico, digamos. ¿O a lo actual? ¿A qué le tienes miedo, ahora? A
1: bueno, miedo al futuro, a ver, cómo va a estar mi situación de salud de aquí a 10, 15, 20 años, por eso, como tengo tanto miedo de las enfermedades eh, que tenía mi familia, entonces me cuido mucho también, por eso soy muy, muy metódico eh, en mí, pero miedo también a que el poder económico mundial, ya de los miedos ya más traducidos a lo que pasa en el mundo, que los... los Sí, los, los, la gente con dinero, la gente con tanto poder, no lo quiera soltar en, de aquí a 10 años y no vea que el mundo ya no puede seguir así. Y no es nada más, estoy hablando del poder económico de México, porque digo, esos son unos pobres gusanos comparados con, con, con los mosques y con todos los, los que están haciendo o eh, van a sacar provecho de la IA, ¿no? de la inteligencia artificial, de la manipulación de los medios, ¿no? de los medios manipuladores que digo, lo que pasa en México es así en comparación con lo que pasa en Perú o con lo que pasa pues, en, los, en los Estados Unidos o en Europa, ¿no? con la guerra Rusia-Ucrania, etcétera. A mí lo que me da miedo es que en un momento dado se nos vayan a, a estar más de lo, que, de lo debido y la ONU y todas las cuestiones saquen saque su verdadera razón de ser, y este se impongan dictaduras a nivel mundial así de, 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 de locos, ¿no? De, de, de venas de en de, 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 de contra de la igualdad y en contra de todas la, las cuestiones por las que la izquierda ha luchado, pues, ¿no? Y, obviamente, si gana un gobierno de izquierda en México, con alguien que sea, obviamente que tenga menos peso, porque todos tienen menos peso ahorita que López Obrador a menos que haya un candidato del siguiente de las el siguientes la siguiente elecciones que, que sea muy bueno y que sea verdaderamente que rompa plaza, que yo no he visto al 100% en todos, pero todavía no bueno, este, digamos, digamos, ni ni tampoco eh, uh -huh. seamos derrotistas no ni de la oposición, obviamente pues menos con todos estos ochilazos y, y la cuestión de Cris y ahora, bueno, pues con, con al, este Aureoles Conejo que se lanza, etcétera bueno, esos, 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 esos que ni qué, pero bueno el problema es que el poder económico en el mundo es muy, pero muy mezquino y, muy, y pueden llegar a ser muy violentos y van sí. a querer seguir contrabando armas, drogas y la cuestión de, de, de tráfico de personas y la cuestión de manipulación de gobiernos. Entonces el siguiente presidente mexicano tiene que tener la misma aceptación a nivel internacional, nacional, perdón, la, el mismo soporte popular que López Obrador para que pueda en un momento dado por lo menos defender la soberanía como lo ha hecho este hombre, nada más. Sí.
2: Bien, Donacio. Eh, Marisol, como es evidente, porque yo dejo traducir luego, luego, cuál es el sentido que van a tener mis siguientes preguntas, eh, lo del miedo lo pregunto, Marisol, porque una parte de la respuesta que están teniendo los uh, seguidores de Xochitl Galvez es que dicen las críticas tantas que se están haciendo a la senadora hidalguense provienen del miedo, del terror, porque saben que van a perder y están, pero verdaderamente aterrorizados. ¿Ves tú que ese sea el motor de las críticas a Xochitl Galvez, el terror, el miedo a que ella pueda ganar, Marisol?
10: Pues no, más bien nos estamos confundiendo. Yo creo que las críticas hacia Xochitl Galvez, pues no se concentra justamente en que es el personaje que le están construyendo, sino en los intereses que representa, ¿no? Son los intereses del PAN, del PRIAN ahora que ya están de lado de quienes no, no pagan impuestos, de quienes lavan dinero mediante factureras, de quienes impulsaron una reforma laboral que precarizó empleos. Es la mafia del poder en toda su extensión de la palabra. Y entonces decir que es una mujer del pueblo, pues es, es como de risa loca porque pues esa, justamente el PRI y el PAN es clasista y es racista. Y además eso, da igual. Eh, si encabeza eh, Santiago Krill o una burócrata del pan, una mujer con huipil, este, un, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No, no, el horror es el pensamiento colonial y el horror. Que, que ella ha trabajado por estos años. Ella decía justamente que estaba en contra de los programas sociales de Andrés Manuel. Hay un video donde ella dice que su abuelo la enseñó a trabajar y que su abuelo no aceptaba dádivas del gobierno. Y ahora lo, su, este, su constante es que apoya totalmente a los proyectos de Andrés Manuel. No, Entonces, así de risa loca porque es Chile, Moli, Pozole. ¿no? So, Chile uh -huh. Gálvez es ya ahora trotskista, leninista, marxista, pero milita en el PAN, pero es progresista, pero es su amigo el jefe Diego, pero también dice groserías al aire. Entonces ah, ¿sí? obviamente yo lo que pienso es como alguien que quiere ser candidata o candidato del PRI, del PAN o del PRD, pues puede primero nombrarse que es ciudadano del pueblo, en pleno uh -huh. momento de crisis, obviamente con la, las crisis partidistas que estamos viendo, y lo que está tratando de impulsar pues esta transformación nos guste o no, que sí es la revolución de conciencias. Hay quienes no le sí. entraron a la revolución de conciencias que se quedarán en la corrupción, en la política viejita, y justamente lo que queremos es otra cosa. No es un insulto a la inteligencia ciudadana decir que eso Gálvez es del pueblo. No, ya de, de plano, quien lo crea es porque le gana la filia, la filia y la fobia a todo lo que suena Andrés Manuel, ¿no? Pero me parece que sí va por ahí. Y que no sí. es mierda.
7: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
1: In a
2: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not
0: looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Bien, Marisol. F F Padrecito Fernando Rivera Calderón, sé sí que usted tiene que seguir ofreciendo sus pláticas y sermones incluso a sabiendas del flagelo público que le pueden generar, reacciones de quienes no captan el sentido de la ironía y el sentido pues, de, de la profundidad de lo que usted nos va diciendo. Así es que le quiero pedir lo siguiente, ¿cómo entender qué hacemos para no perdernos en ese eh, marco de referencia de una candidata de un partido de derecha y de un partido tan corrupto como es el del PRI, ya del PRD ni hablemos, pero que por un lado se dice trotskista y de eso le genera enormes enojos entre la ultraderecha y por otro lado hay quienes como Guadalupe Loaesa y un arquitecto Ricardo Elías que escribe en Reforma la proclaman como la Virgen Xochitl y dicen que es la Virgen que apareció como la Virgen de Guadalupe y que hay que encomendarse a ella. Por favor, denos su sabia opinión. Rivera Calderón.
11: Pues mira, Julio, nos estamos enfrentando a un nuevo concepto político que es el, el trotskismo neoliberal guadalupano, que mm. están proponiendo estos nuevos apologistas de, de Xochitl y que, que es muy interesante porque la verdad es que la narrativa que han construido los que están inflando al personaje de Xochitl Galvez. Eh, me recuerda mucho a, a, a la narrativa de, de este programa llamado La Rosa de Guadalupe, fíjate, porque primero Ajá. comenzaron diciendo que, que le tenemos miedo, no solo el presidente, sino todos, ¿no? Que Xochitl, con, con, no sé si con la botarga de dinosaurio o así nomás, pero nos atemoriza a todos, a ti también, Julio, sin duda Ajá. te atemoriza. Y luego, el, la siguiente oleada es que, la crítica a Sochi tenía que ver con el machismo de todos nosotros porque es mujer y entonces no soportamos, y menos el presidente, que es el presidente que más mujeres ha tenido en su gabinete y en su gobierno, pero bueno, resulta que es muy machista porque no soporta a Sochi que sea mujer y porque además le tiene miedo. Y luego surge esta beta eh, religiosa maravillosa con Guadalupe Loaesa y otros devotos, que, que asocian a Xochitl con la Virgen de Guadalupe, porque nos va a salvar a los mexicanos. Y hoy aparece ya la hipotenusa, el planteamiento de un magnicidio sí. a, a, la, a, a, la, a la deidad, a la nueva deidad, a la que todos le tenemos miedo por machistas, pero eh, es, es casi un santo, pero es progresista y trotskista, pero representa los valores de la derecha y del empresariado mexicano. Y bueno, eh, me parece muy, muy curioso cómo de pronto ya incluso es la potencial víctima de un magnicidio, un, un tema que me parece que raya en el delirio, pero que además habla de la de la perversión que hay en la, en la derecha mexicana en estos momentos. no Entonces, bueno, eh, lo, lo, lo pude calar, lo pude percibir ahora justo que, que decía cómo Xochitl, era un personaje sorprendente que asociaba que pues, era la santa patrona de, de los pobres, de los indígenas, de los migrantes, de las feministas, de los trotskistas, de los ecologistas, de los progresistas, de las vendedoras de gelatinas, de las ingenieras, de las expertas en robótica, de las empresarias, de, de las que le van al Cruz Azul. O sea, es, es una, una cosa imposible. Casi tiene, o sea, solo falta que nos diga que tiene más doctorados que Sandra Cuevas.
2: Sí, para que no vayan a decir que estamos aquí inventando las cosas, déjame poner, aunque no sé si nos vayan a castigar con desmonetización, pero más vale ponerlo. Es la revista Siempre Correspondiente a este a esta semana o a este mes, no sé cada cuándo sale, que dice: "AMLO crea condiciones para un magnicidio" y están las fotografías de Beatriz Paredes, de Santiago Krill, de Enrique de la Madrid y de Sochit Galvez, es la revista siempre ahí está, oh. dirigida por Beatriz Pagés, eh, asistente asidua a las mesas de Raki con Atípical y una, un personaje muy relacionado con el prismo de Roberto Madrazo, ella está vasqueña también, hija de un eh, periodista histórico ya fallecido, José Páez Yergo, que fundó esta revista siempre, que era otra cosa, no lo que hoy está ahí. Por ahí vamos, ¿no, Fernando?
11: Así es, así es, mi querido Julio. Y bueno, eh, pues al final el personaje creo que habla por sí mismo, nada más concluyo con eso. Eh, me recuerda a un, a un personaje de la televisión mexicana que... Como decía una cosa, decía otra, porque yo recuerdo a Xochitl Galvez decir en varias entrevistas cuando empezaba en esta, en esta onda de ser presidenta que pues ella no quería ser presidenta, que en realidad ella quería ser jefa de gobierno de la ciudad y que se lanzó a esto porque unas personas le dijeron. Uh -huh. Y de pronto esa, ese argumento de que unas personas le dijeron cambió porque resulta que a ella nadie le dice nada porque ella es muy valiente y, y, este, y no le saque, ¿no? Y ya uh -huh. de, de pronto ya estamos ante el discurso del monje loco y la verdad es que pues la hemos oído con un discurso que como que se va acomodando a, a, dependiendo del interlocutor que tiene enfrente y le va diciendo todo el mundo lo que quiere oír. Uh -huh. Y pues ahí, no sé si alguien vio la película de Selig con Woody Allen, que es un personaje que para quedar bien se va transformando en, en, en la... En, se caracteriza como las personas con las que está. Y creo ¿Sí? que Xochitl tiene, sin duda, hay que reconocerle esa cualidad. Es uh -huh. una Selig de la política.
2: Bien, Fernando. Horacio Franco. Horacio, eh... Se está hablando, y me incluyo pues finalmente, porque yo he estado muy atento a, a analizar todo este fenómeno de Xochitl Galvez, no por sí misma, sino los factores mediáticos, empresariales, extranjeros, partidistas, regresivos que están detrás de este proyecto y cómo lo están, cómo lo han ido generando. Pero te pregunto, Horacio, ¿le estamos poniendo demasiada atención? ¿Nosotros mismos estamos inflando el fenómeno Xochitl o es necesario ahondar? y revisar cuantas veces sea necesario este tema, Horacio.
1: No, yo creo que, yo te lo iba a decir hace ratito, estamos sobredimensionando, y por eso, al haberlo sobredimensionado, que es lógico, ¿por qué lo sobre, no sobredimensionar, es poner sobre la mesa todo lo que estaban diciendo, no tanto Marisol como Fernando, eh, Xochitl no, no, no tiene sustancia, Xochitl es, un, es una fatuidad, es una... Es una, eh, eh, como yo te lo dije la semana pasada, se lo dije a todos, ¿no? Es el, les vino como anillo al dedo porque no tenían quién. O sea, Krill es verdaderamente irrepresentable para la, la, para la derecha. Lili es, pues otro tanto, ¿no? Y no había quién. Realmente de todos los nombres no había quién. Entonces Sochi les vino así como, aterrizó a que, en la luna, así como... Eh, como autorizaron eh, en el 68, los, los 69, los astronautas en la luna, y pues vino a, a conquistar un espacio que era necesario conquistar para la supervivencia, de la poca credibilidad o de la, pues sí, de, de, de la pizca de esperanza que muchos ciudadanos que odian a Morena, odian a López Obrador por tan desinformados que están, o por tan parciales que son, o por tan mal que les ha ido en muchos sentidos, como lo decía Martí: muchos artistas que están aquí, muchos intelectuales están muy resentidos con el gobierno, por muchas razones que pues, las puedo enumerar o no, porque digo, el gobierno le ha puesto mucho más a, a otras cuestiones de infraestructura y de protección a los pobres que a las artes y a la cultura con mayúscula. Eso también lo he dicho mucho. Pero bueno, hablando de Xochitl. Era lo que necesitaba la oposición. Entonces, es, era algo tan realmente en el, yo creo que en el subconsciente colectivo estaba tan, eh, o sea, estaba tan, tan, tan necesario tener alguien en la oposición que fuera a representar algo que se pareciera pero que no fuera igual, y que fuera de derecha y que no fuera, o sea, que fuera todo, todo, porque pues Alves tiene antecedentes foxistas, tiene antecedentes tamaleros, tiene antecedentes gelatinosos, ¿No? De, de que vendía gelatinas, no van a decir que le estoy atacando porque es mujer, porque to todo la lo que se suscitó la semana pasada por lo que dijiste, Fernando, fue verdaderamente terrible, pero bueno, finalmente cada quien es, es este es libre de opinar lo que quiera, pero yo opino que Xochitl Galvez es una persona que no tiene la preparación que se requiere para ser presidente de la República, tampoco lo tenía Peña Nieto y lo impusieron de, de una manera bien y mezquina a las televisoras entonces, sí, sobredimensionar pues es que es que el pueblo también está más efervescentemente politizado que hace seis, siete, ocho años porque ya, ya no nos vale más de este gobierno, ya no, nos, ya no nos vale el camino, ya queremos que esto funcione y mucha gente que somos, que somos, eh, que estamos viendo lo muy bien que está haciendo las cosas López Obrador y todo lo que le falta, ¿no? Eh, entonces vemos también en un momento dado que Morena tiene que reafirmarse con un buen o una buena candidata, ¿no? Y la oposición también, porque tiene que existir una oposición sana, seria, eh, prudente, contestataria, pero no mezquina, ni levanta falsos, ni totalmente que no tiene absolutamente nada que decir y por eso se enoja, se para de pestañas como la revista siempre. O sea, esta, esta cuestión de, de Beatriz, que, que, que de Beatriz que es, o sea, esta portada, ¿no? O sea, un magnicidio. Ellos con tanta mentira y tanto odio que le han echado desde la vida y pasando por, bueno, ella misma también. O sea, eh, ese odio irracional de toda la oposición al, al, al proyecto de López Obrador, pero sobre todo a López Obrador, porque es sí. él el proyecto, ese es el, también el gran problema, ¿no? Eh, para ellos, es que le han echado tanto odio que pudieron, pudieron haber, realmente lo puede, cada momento, desde el año uno de su gobierno, instaron un magnesio.
2: Bien, eh, Marisol, hoy el presidente de la República ha dicho que no se van a tocar las concesiones de radio y televisión, que se van a renovar, que no habrá ningún problema aunque se excedan y aunque le suban de volumen a las críticas. Eh, pues una de las grandes demandas que ha habido a lo largo de toda eh, la lucha social, la lucha de la izquierda, pues es eh, reducir drásticamente el poder de las televisoras y las cadenas de radio que han hecho, desde mi punto de vista, un gran daño a la nación que se han aliado con los peores intereses y que han impedido que avancen las luchas sociales y los procesos de cambio mediante mentiras, distorsión, siempre aliadas al poder económico. ¿Qué opinas de que finalmente mmm, no habrá nada, se les van a renovar las concesiones a radio y televisión? ¿Intocables las televisoras y las grandes cadenas de radio, Marisol?
10: Pues me parece que no tendría que ser, tendría que haber... Una regulación ahí durísima y tendría que haber un expertos y en el tema que pudieran también ampliar ahí un poco la información. Tenemos una televisión espantosa. Televisa y Tele Azteca se han decantado siempre por decir que es telepa jodidos, como bien sabemos, y siguen eh, pues las noticias son solamente noticias eh, en contra de, del gobierno. No hay, no, no hay una crítica constructiva o un debate o algo, es solamente mentir, mentir, mentir y pues es terrible, ¿no? Y además, bueno, pues con este señor a la cabeza de TV Azteca, Raúl Salinas, que, es, que Raúl Salinas, estoy confundiéndolo con el hermano de Salinas, a uh, Salinas eh, Pliego. Ricardo
2: Salinas Pliego.
10: Ricardo, mm. Ricardo Salinas Pliego, que además debe todavía treinta mil millones de pesos en a, a Hacienda, ¿no? Entonces es así como, bueno, ¿y por qué tanta concesión justo como con esas cosas? No, no lo entiendo, ¿no? Y me parece que eh, la televisión pública también debería tener mucho más ingresos, mucho más fuerza por las cosas que se generan eh, y que vemos con tanto esfuerzo, pues, que dices tú, si tuviera cinco pesitos más, seguramente en la tele publicaríamos muchas maravillas más. Es se bien. hacen bastantes y se ha cambiado mucho, pero todavía falta un trabajal inmenso para que la televisión sea rica en contenidos. No, yo recuerdo cuando fui a Argentina, que la tienen un canal en, en, en Argentina de humor, uh -huh. del gobierno, uh -huh. en crítica profunda a todo a lo que se mueva, ¿no? Y, y el humor argentino, pues, es maravilloso. Y, la, y lo que yo veía, decía, ¿cuándo vamos a tener en Televisa, por ejemplo, un programa así? No tenemos ahorita en TV Abierta y tenemos varios, tenemos Operación Mamote y tenemos este, la 4TV que están haciendo stand-up y, y eh, políticos. Pero son espacios muy mínimos que no tienen la difusión que merecerían, ¿no? Uh -huh. Como en una televisora este, de estas espantosas, pero también pues yo supongo que Fer jamás querrá regresar a, ese, a esos lugares de espanto, como es Televisa, que ya lo sufrimos y lo vivimos de la peor manera posible. Pero todo eso, pues, me parece que sí tendríamos que regular.
2: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esta declaración del presidente de la República? De que se van a renovar las concesiones para las... Uh, empresas de televisión y de radio, sin problema, lo dice así, no habrá ningún problema. Eh, ¿Qué hacer? Porque, pues, a mí me resulta muy poco, no, no, no entiendo cuál es la lógica política. Dice el presidente de la república, estamos apoyando a las radios comunitarias. Y yo digo, híjole, sí, claro que hay que apoyarlas, pero de ver a las radios comunitarias le hacen frente al gran aparato monstruoso de las televisoras principales de difusión abierta y de las cadenas de radio, donde la verdad yo escucho diariamente tal distorsión y tal odio y tal veneno. Y digo, ah, caray, eh, a veces pienso, ¿no, ¿no debería proponerse para una consulta popular, decir? ¿La gente está de acuerdo en que se renueven o no las concesiones de televisión abierta y de las grandes empresas de radio? Fernando, ¿qué opinas?
11: No, bueno, sin duda sería una gran idea someterlo a, a, a la opinión pública porque es un tema que nos incumbe a todos y que nos ha dañado a todos y nos ha, ha dañado desde hace muchas décadas con contenidos, como bien dice Marisol, eh, que más que promover... La cultura, el, el libre acceso a la información, pues promueven todo lo contrario y pues como, como bien decías, carga, haciendo televisión para jodidos o como eh, dicen algunos productores de, de la televisión comercial, dándole al público agua de la llave y no agua de filtro porque el gran público consume... Agua de la llave, ¿no? Y no hay que esmerarse demasiado para ofrecerles contenidos. Lo que denota, sin duda, pues es el gran poder que han acumulado estas cadenas mediáticas, que ya no solo son cadenas de medios, sino que tienen, eh, digamos que como el crimen organizado, han extendido sus intereses y ahora también tienen hospitales y tienen empresas de todo tipo. Eh, donde hacen pues, grandes negocios apoyados eh, por, por el sector de, de los medios, de sus canales de televisión, de sus cadenas de radio. Y vaya que, que tienen un poder impresionante eh, en ese sentido, aquí tanto mi querida Marisol como yo, pues lo vivimos en carne propia y cómo, cuan, cómo uno puede hacer radio muy libremente hasta que llega un interés político a, a comprar básicamente a la estación, ¿no? Y a creer que con eso compra la voluntad de todos los que los que ahí trabajan, cosa que en realidad en los medios suele ser así, es raro que salgan ahí ovejillas descarriadas que, que no acaten, digamos, las líneas editoriales que les dan en sus empresas, pero sí ha hecho mucho daño y sí me parece importante considerarlo yo cuando estudié comunicación en la UAM Xochimilco, pues eh, leíamos mucho los textos de Fernando Mejía Barquera, que siempre documentó todo este asunto de las concesiones y cómo toda la historia de las concesiones en México está asociada a compadrazgos, a tráfico de influencias, a amiguismo, a pagar favores. Eh, y pues simplemente el ejemplo de lo que pasó con Salinas Priego, pues es este muy elocuente de... Lo, lo mal que puede resultar regalarle una concesión o, o en general, historias que hemos visto tremendas, ¿no? Y de un desorden abominable, como cuando, me acuerdo que trabajaba en el Canal 40, en los tiempos de Moreno Valle, y Salinas Pliego mandó un comando armado a tomar el Cerro del Chiquihuite. Es decir, me parece... Eh, preocupante que las concesiones eh, se, se les renueven a, a quienes las detentan, pero me parece un gran momento para empezar a debatir públicamente qué, qué tiene que suceder con eso, porque es demasiado poder acumulado y no nomás son canales de televisión, o sea, es decir, cuando uno ve a estos eh, Anchorman o eh, a estos personajes que dan la cara en la televisión dando las noticias, en realidad estamos viendo los intereses de un montón de, de empresarios que están atrás, eh, lucrando con la salud, lucrando con la educación, lucrando con un montón de cosas. Entonces, bueno, eh, creo que el público en, en su mayoría se ha dado cuenta, porque vaya que han perdido rating, y lo que más les preocupa pues es que han perdido además pues, el presupuesto brutal que les pasaba el Estado mexicano en los viejos tiempos, ¿no?
2: Sí, bien, Fernando. Eh, Horacio Franco, pues muchos datos para tratar de analizar esta, este anuncio del presidente López Obrador en cuanto a renovar las concesiones para radio y televisión. Eh, se informó que tuvo una reunión de casi dos horas con un personaje directivo eh, de Bernardo Gómez, directivo de Televisa y de su vertiente en, en, para público hispano en Estados Unidos. Mm, se habla y hemos visto también, bueno, que finalmente Ricardo Salinas Pliego fue el promotor del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, que tanto él como Emilio Azcárraga, pues frecuentemente están en reuniones en Palacio Nacional, y bueno, yo diría la agencia de información Notimex, extinguida y sin funcionar a lo largo del sexenio, eh, la televisión pública y la radio pública con poco presupuesto y sin el apoyo verdadero que se requeriría. ¿Qué opinas, Horacio Franco, de esta continuidad de las concesiones para radio y televisión privadas?
1: Pues de las cosas que no entiendo, de las cosas que no entiendo del de presidente, por qué lo está haciendo, por qué y para qué, ¿no?, para que se extingan solas, pues que les deje de dar pues, dinero de pu para publicidad y se los dé a los youtubers, ¿no? Se lo, o sea, que él lo, ad además, bueno, ok, que sigan las concesiones porque lo prometió así, ¿no? Porque dijo que no iba a ser ningún... Y él no es incongruente, o sea, él está todavía cumpliendo sus promesas de campaña. Ojo, que por eso es tan buen político, ¿no? Bueno, eh, y creo que lo dijo en campaña, ¿no? O sea, lo, lo, lo estableció desde el principio de su gobierno que no se iban a cambiar esas concesiones por mucho que todos nos paremos de pestañas en los que estamos si no es que en contra porque digo tiene que existir una televisión privada también junto con una pública bien cimentada con muy buen presupuesto con muy buenos programas como dijo Marisol como los tienen en argentina con un equilibrio pues no para que la gente tenga a bien la oportunidad de escoger, pero eso todavía no lo tiene aquí la gente, y ese es el problema, o sea, el problema es que la gente no tiene la oportunidad, la gente que vive en comunidades afectadas, pues tiene la coca, tiene la pepsi, tiene la, 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 las, este, las papitas abritas, y tiene el canal de las estrellas, pero no tiene internet, no tiene astillero, no tiene el de desman, no tiene Chapucero, no tiene nadie que en un momento dado le haga precisamente ver la otra cara de la moneda o mucha gente aquí, mucha gente de la tercera edad que no le entiende el internet todavía yo man, de veras batallo mucho con gente de la tercera edad, sí. familia mía familia política mía, por favor vean Astillero, es que y luego o sea qué es lo único que sintoniza pues lo que la tele les abre y, ¿no? entonces ese es el grave problema entonces que, el, que hay un equilibrio, o sea si, si le quieren seguir dando las concesiones pues ni modo si no quiere hacer ninguna ley nueva o ni sacar ningún decreto que no lo haga, pero que por favor, carajo, que te menciona a ti, que mencione a Serrano, que mencione a Ledesma a rompevientos O sea, ¿por qué no los menciona? Siempre se va con los que se le echan a la yugular. Bueno, también, hombre, hay otros medios que no se le echan a la yugular y que son críticos como el tuyo, no, hay otros más condescendientes que el tuyo, pero el tuyo, Ledesma son, son muy equilibrados en ese sentido. Mira, ayer oyendo Bela, ¿no? Creo que, es que, digo que en este país no hay transformación. Yo dije, ay, no, no, no puede ser. También parece que está viviendo en un mundo negro, porque si hay una transformación que está llevando a México a otros cauces, que está entrando muy, muy, pero muy, pero muy lento, que hay mucha resistencia y que hay mucha gente que, que si no quiere ver como él y como oh, tantos que están aquí en él, como que estoy platicando con los del... Los del, los del chat, ¿no? Como Rayo McQueen, el famoso Rayo McQueen, que aquí no pasa nada, esto es un desastre. No, señores, pero transformar un país después de 35 años de un régimen que lo llevó al borde del desastre es muy difícil, no lo va a lograr y hay cosas que no nos gustan, sí, porque... ¿Creen que somos focas aplaudidoras? nomás No, no es ser foca aplaudidora, es ver que lo, lo que necesita el país lo está haciendo bien, lo está haciendo lentamente a cuentagotas y con un montón de cosas, que porque la alcaldesa de Chilpancingo, así como si él tuviera contacto directo con la alcaldesa de Chilpancingo, que tiene contactos aparentemente con el narco, aparentemente, bueno, ya lo dijo hoy, lo van a ver, lo van a investigar y espero que se tomen cartas en el asunto, porque no sí. es posible que el presidente diga una cosa y luego se haga otra en Chilpancingo y en cualquier estado pues no entonces qué te puedo decir o sea sí que sí si, sí si, si no va a cambiar su paradigma de no quitarle las concesiones o no modificar las concesiones pues por lo menos que ustedes lo mencionen un poquito más caramba no <risa>
2: Allá no sabe uno si eso es para bien o para mal. Horacio, pero bueno, ahí se No, 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 para,
1: pero tiene que ser para bien porque es público extra para ustedes, porque la gente se va a enterar que existe. A ver, Julio, seamos objetivos. Hay muchísima gente que no sabe que tu canal existe, muchísima claro. gente que no sabe que Rompe Viento existe, muchísima gente que no sabe que El Chapucero existe, no los conocen entonces claro entonces ese es riesgoso también para no, na no nada más para los seguidores y followers, no sino para precisamente hacer que tu medio sea más visto porque es, eh, eh, por, por más gente para que un poquito se nivel la.
2: Bien, Horacio, gracias. Marisol Gasset, dentro de los muchos elementos que hay y se nos va el tiempo y no quiero que lo dejemos aparte, danos tu opinión de la irrupción de un personaje que creo que en estos momentos todavía está en oración para decidir si se lanza como candidato presidencial independiente, que es Eduardo verástegui que ha estado muy activo. Eh, eh, promoviendo una película en la que él es productor y todo hace suponer, mira, ya está ahí, mira y Horacio de, Horacio está <risa> de Horacio, muy significativo, <risa> mira ándale, Fernando Rivera, Marisol no, bueno, ya, mayoría ¿qué opinas, Marisol, de la pues, eh, pretensión política?
5: Eh, es pues,
10: terrorífico, querido Julio, yo pienso justamente que también este señor lo que hace es eh, con una doble moral y una falta de, de honestidad brutal, decirnos que él va a reformar el país porque lo primero es Dios y la familia. Es terrorífico que un hombre que además ha tenido fama de ser un hombre gay, no homosexual, ahora por la culpa de Dios y no asumirse, pues se, se volca literalmente contra todo, y es un odio hacia las comunidades homosexuales, él también estuvo en un, hace un par de años metido en otro broncón por otra película, que acabo de olvidar el nombre, donde él no era productor, él, él nada más la estaba promocionando, pero justamente hablaba... De el horror que es eh, las familias homoparentales, ¿no? Entonces, me parece que su discurso es odio total desde el principio, y además, bueno, pues si estamos hablando que este país es laico, pues el hombre ya lo vimos echándole el rezo ahí al otro, al Jorge Ramos, porque es este sí. agnóstico, ¿no? Y entonces se puso a rezarle. Imagínate si el hombre va a querer acabar a la corrupción, la violencia o la pobreza rezando. Pues no ni con virgen la Virgen Xochitl de las Gelatinas, ni con Eduardo verástegui veo que podamos pues, pasar al siguiente nivel.
12: Uh -huh. Y Eduardo
10: verástegui por Dios, o sea, era, dice él que nunca fue actor. Pues no, claro que no. Pero que era conductor, pero que salió en telenovelas, pero que no era actor. Y que ahora es un hombre del pueblo. También. Es que ahora todos ya les dio por ser de izquierda, por pensar sí. en el pueblo, y por hacerlo mil veces mejor que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues es... Pues es de risa loca, Julio, de, de verdad yo lo veo, y además veo personajes como este tipo tortolero que entrevistas, que también es otro que da terror, viva Cristo Rey, se despide siempre de ti, y yo nada más veo tu carita y digo, pobre Julio, porque tiene que aguantar esas cosas, ¿no? O sea, viva Cristo Rey, al terminar una entrevista, por Dios Es una Julio, muy... Julio,
11: perdón ya, ya, Marisol basta, basta por favor, yo, yo no puedo soportar esto, Julio te voy a pedir un momento, te voy a pedir un momento de este programa, por favor, les pido respeto. Señor, te pido por el alma de Marisol Gacé, diputada. Gracias, Gracias. Que se ha alejado del buen camino y de la palabra, igual que tu hijo Horacio Franco, que andan en malos pasos, en el pecado perpetuo, igual que el señor Julio Astillero. Perdónalo, señor, no escuche sus blasfemias, ten piedad de ellos, por favor. Amén. Gracias, señor. Amén.
10: Gracias, amigo. Amén. ¿No? no, pero yo también rezo cuando tiembla me echo el Padre Nuestro completito y el Ave María. Te quiero. Me lo rezo, mira, empieza a temer que soy
5: yocito
10: lindo ayúdame, por favor, ay que no pase nada. <risa> Yo también rezo, y digo, ay, no, no, me vaya ay. a caer mi casa encima.
11: Ya ves, ¿Qué? todos somos Verástegui, todos, todos somos Verástegui.
2: Ah, todos, todos, todos. Oye, Fernando, pero sí es, sí hay una posibilidad seria y cierta de que se lance como aspirante presidencial con la base social del catolicismo más fuerte, y es la primera ocasión en la que asoma la ultraderecha, con una pretensión electoral, al menos hasta este momento. Puede ser que a última hora, luego de la oración en la que está Verástegui, no acepte postularse. Pero puede ser que tengamos una presencia que puede ser también muy interesante, Fernando.
11: Oye, está muy bien. A mí, a mí me encanta. Ojalá se lance de candidato, porque de entrada... Que se muestre la ultraderecha, que se quite la máscara, que deje de jugarla que son panistas, cuando ya nos dijo eh, este San Eduardo Verástegui que el pan es fresa, que los del pan uh -huh. hasta aceptan a gente progresista, trotskista, neoliberal como Xochitl Galvez. Eh, y a mí me, me, me gusta su perfil, porque además, Julio, él viene del pecado. Como decía Rasputín, el mejor camino, el mejor camino para llegar a la redención, decía el gran Rasputín es el camino del pecado, y él ha transitado el pecado y llegó a la redención, y ahora viene a decirnos cuál es el bien y cuál es el mal, y a mí me encanta, yo quiero verlo en campaña, porque además es guapo, e imagínate así a las señoras diciendo, este Eduardo, bombón, te llevo a la Te hora. quiero en mi
2: oración, te sí te quiero en mi oración, te
11: quiero en mi oración. <risa>
2: claro.
5: Esto es muy
11: bueno, yo sí lo conmino a que se lance y a que siga asociando a Xochitl con el número de la bestia, con el 666, porque le pone una cosa a, 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 la, a la onda electoral que yo, yo quisiera ser el Padre Carras y llegar a decirles ¡The power of Christ compels you! ¡The oh, power hombre. of Christ compels you!
3: <risa> <risa> oh, ¡Exacto,
5: exacto!
11: Así es, así es. ¡Ah! <risa> Compórtese, diputada diputado, ya. Sí.
10: Oye, oye, Fernando, pero eso que dices... Al aire.
2: Eso que dices de alguien que recorre el camino del pecado y se convierte, se transforma, ¿quiere decir en el fondo, Fernando, que nosotros en algunos cuantos programas más podríamos ser ultraderechistas y seguidores de Eduardo Verástegui? ¿Así
11: es? En realidad estamos eh, regando al pecador para que florezca un, un, un buen cristiano, Julio. Yo tengo fe, como Tortolero la tuvo en Horacio y rezó por él, yo, yo tengo fe de que nos vamos a convertir, que vamos a salvar nuestras almas, incluso Marisol Gassé, que sabemos que es cabaretera de, de oficio, este, vamos a salvar nuestras almas, vamos a dejar entrar la palabra del Señor y gui. Vendrá a decirnoslo de nuestra cara, Julio. Bien. Horacio
2: Franco, por favor, tu opinión sobre Verástegui y la irrupción de la ultraderecha contra lo que llaman eh, la derecha, la derechita cobarde, es decir, el pan. Horacio.
1: A ver. Primero que nada, te van a decir homófobo a ¿eh, ti, Fernando?
2: Agua.
5: Es que pero todo ahora, ¿por se usa?
1: Ya, 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 a mí me, a mí me, vas a, a ver, me van a decir homófobo, me dicen, bueno, ya nada más me... Me falta que me diga misándrico, porque, bueno, si hablas mal de un hombre, ya eres misándrico. Si eres mal, hablas lo que tienes que hablar de una mujer, como tú, como lo hicimos la semana pasada, ya somos misóginos. O sea, ya no se puede hablar de nada, ¿no? Entonces vamos a... Vamos a mejor no hablar, pero bueno, no. La, la cosa con así, pues es que qué? ¿Qué me puede inspirar un hombre que no se acepta a sí mismo, qué me puede, que me puede inspirar para políticamente hablando, un hombre que no tiene experiencia, ni la mínima experiencia gobernando, ni la mínima experiencia, o sea, va a gobernar por medio de Dios, bueno, primero que me demuestren que Dios existe así científicamente y que ha movido Dios, por ejemplo, como, como, como movió Dios a los judíos que estaban gaseando en el holocausto, que me digan que, que o sea, como los, los salvó de la gaseada del holocausto, Dios tan justo y tan bueno y tan noble y tan cariñoso, a ver, que me digan a Ahorita, ¿Cómo vas a salvar a México? ¿Cómo Dios va a salvar a México por medio de su profeta Eduardo Verastegui? Bueno. ¿Qué confianza le puedes tener a alguien así? Lo bueno que dijo, bueno, pues es que es, es que la derecha no tiene ideología y que la derecha se debe haber ido más por una, un catolicismo exacerbado y extralimitado de derecha como tiene que ser, como los principios del PAN, que tampoco, bueno, el PAN evolucionó de tal manera que tampoco es así, ¿no? Y, y hoy por hoy, pues el PAN ya no tiene ideología como no la tiene el PRI, como no lo tiene tampoco en, en, en ningún partido, ¿no? Más que Morena sigue siendo de izquierda y bueno el PRD por favor ¿no? empezó siendo un partido de izquierda pero ya aquí lo último que, que importa es la ideología mi pregunta es para qué quiere Eduardo Velázquez seguir meterse en una cosa así cuando no va a poder cuando en, en verdad no lo apoya lo apoya demasiada poca gente, pero aparte de todo nada más queda en ridículo porque él es todo menos político, él es todo menos eh, figura pública en cuanto a ser un líder de opinión porque tampoco es líder de opinión no entonces no sé qué busca no sé para qué lo están buscando si lo están buscando para el 2030 probablemente bueno, pues en el 2030 habrá otros candidatos también igual de valiosos que tengan más experiencia de la que tiene Eduardo a seguir gobernando, o sea, y yo no entiendo, en verdad no entiendo cuál es el, 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 el cometido de esta gente, por, por eso, de los miedos que tengo que preguntaste al principio es precisamente que esta ultraderecha se siga metiendo se siga metiendo en, la, en Latinoamérica para volver otra vez en las dictaduras militares tipo Virela, pues, ¿no? Bien Perfecto, gracias
2: eh, Horacio. Marisol, estamos ya en la parte final del programa y además de ratito tenemos que cortar para el canal 22. Así es que Marisol, vamos a cerrar de manera espectacular. Dime, ¿qué opinas de tantos espectaculares por todo el país promoviendo a los aspirantes de la 4T? Pues, ¿qué te
10: puedo contar? Que ya no sepas que no se haya discutido, pues me parece que es una un horror y no, no se debería, no deberíamos, eso sí es algo que estoy totalmente de acuerdo, no se debería de gastar en eso, aunque lo hagan, como dicen algunos este, empresarios o algunos que, diputados que ya se ya dijeron que fueron ellos y ya tienen este, multas por haber pagado esos este, espectaculares o como lo hacen los otros que no se sabe ni de dónde ha salido el dinero, ¿no? Me parece que gastar dinero y esas cantidades de dinero, pues es un gasto oneroso que no tendremos que permitir hacer. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Y cuando los veo, digo, no, esto es muy prista. No quiero. No quiero verlos y no quiero, este, no quiero formar parte de eso, ni, ni ser cómplice. Me parece que está mal que gastar tanto dinero. Digo, ya tienen estos 5 millones que, este, por ejemplo, los... Los compañeros de que están por la coordinación tienen 5 millones de pesos, bueno, pues con 5 millones no alcanza para las cantidades de alguno de esos corcholatos que se ha gastado porque lo vemos en todo el país. Y no, 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 no estoy de acuerdo.
2: Bien, Marisol. Fernando Rivera, cierre espectacular. Díganos qué opina sobre esos anuncios y tanta presencia gráfica en carreteras, avenidas y calles de todo el país.
11: Pues que sigo pensando que, que no conozco a nadie que haya decidido votar por cualquier candidato después de ver una barda con un dibujo mal hecho de, de sus caritas y diciendo este una frase. Yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho, que la publicidad política ha evolucionado mucho y que aquí seguimos en la época en la que López Portillo raspaba los cerros este, para poner bota por López Portillo. Es decir, debería, eh, y, y me encanta que Marisol haga también este ejercicio de autocrítica, porque ya ven que Monsivás decía que la autocrítica está muy bien siempre y cuando no tenga que ver con uno mismo, pero en realidad es, es muy bueno hacer este ejercicio porque creo que la izquierda y creo que Morena debería empezar a poner un ejemplo de, eh, pues de no llenar la ciudad con esta contaminación visual y con esta contaminación este, tangible y material, que pues finalmente todo ese dinero se va a la basura. Y nada más quiero, no, no quiero terminar este programa sin rendirle tributo al, al actor que se gana el, el Oscar esta semana, a Santiago Krill, por ah, su... Sí con este papel increíble, porque ¿cómo se atreve el desgraciado? Porque no sabe que hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a defender a este país. Carajo, ¿qué, qué, ¿qué actuación?
2: Y la parte, la parte emotiva en la que pone su... Mu la muñeca, es decir, la muñeca de aquí, no de otra... Eh, la muñeca, y dice, estas cintas que llevo ¡La defensa del INE! Y de, luego de mi partido, el blanco y el azul. Híjole, qué interpretación, Marisol, qué fuerza dramática, qué interpretación. Ni, ni Catalina Krill en cuna no. de
10: no, no, no! ¡Ni su tía, <risa> ni su tía Catalina Krill! Su tía, imagínate, ni
2: siquiera. Pero además
10: las lagrimonas, el ojo ¿Sí? rojo de impotencia, las venas saliéndose, una actuación fuera de serie.
12: Bueno,
10: Esto, acompaño la propuesta de mi amigo Fer para darle el Oscar, porque además pues ya sabemos que el Oscar es un premio que se, se, se este también se compra. Entonces... Se lo va a comprar y se lo va a ganar. Oye, y antes de que se vaya, eh, 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 sí estaría buenísimo recordarles a estos candidatos del Frente Amplio por México que estamos esperando que renuncien a sus cargos pues públicos. Sí. No dejen de pues utilizar sí. el al erario para sus campañas. Llámese Santiago Cril, llámese Xochitl Galvez, llámese Cuadri. Toda la bola de los Frente Amplio por México tienen que renunciar porque están haciendo campaña y no están trabajando.
2: Horacio Franco, para ir cerrando rumbo al Canal 22, eh, ¿qué opinas de esta? Eh, proponen el Oscar, pero más que el Oscar, yo creo que un premio que se llame el Xochitl para Santiago Krill por su interpretación <risa> dramática. ¿Qué opinas de todo esto, Horacio?
1: Todo, todo eso me parece, además de patético, me parece fuera de lugar y me parece un quemón enorme que le están dando sus asesores de magia. Y quería complementar rápidamente lo que estaba diciendo Marisol. Que, 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 el, que, que, renuncien a sus puestos o que el Tribunal Electoral les, les, pon, les ponga una multa, como se la está, se las está poniendo Andrés Manuel López Obrador por por lo de los este por lo de la, instar supuestamente a las elecciones del año que entra o por provocar un poco la cuestión de las elecciones, ¿no? en alguna de las mañaneras anteriores, que ya se la puso, no sé qué multa le puso, y no le puso al PRI, o no le ha puesto al PRI, unas, unos multones por el desvío de recursos en las campañas políticas que tuvo el PRI, entonces, ¿a qué estamos jugando? Esos tribunales, esa impartición de justicia, en verdad, son, son patéticas, igual que toda la asesoría de Santiago Kirill, que pues finalmente pues todos estos sainetes los hizo por desesperación ya, o por, por, por querer convencer a quien, no sé, ¿no?, pero bueno, pues ahora sí que haya él y haya sus asesores de imagen.
2: Bien, Fernando Rivera, para ir cerrando aquí el changarro, este díganos por favor alguna postrecito de minutito y medio, dos minutos antes de cerrar el changarro.
11: Bueno, pues que me ha gustado esta faceta del presidente López Obrador, de ponerse como una especie de DJ, eh, uh -huh. yo propongo eh, que pues que ya le den su cabina de radio, este, porque creo que podría ser un muy buen locutor, y lo es, de hecho. Pero ahora en esta faceta de poniendo canciones, pues me recuerda esa buena época de la radio. No sé si te acuerdas, yo creo, no sé si se acuerdan todos, pero quizás tú, Julio, de Mario Vargas... Sí, que claro. trabajaba en Estereo 100 y que decía es hora de sacarle punta a la suela con esta canción y ponía canciones de música disco, buenísimas y me encantaría y me imagino en, en un universo paralelo a López Obrador como el locutor de... como cuando Robin Williams hacía Good Morning Vietnam sí, sí, sí. en una cabina de radio en medio de un país polarizado, loco enfrentándose políticamente y él poniendo canciones todas las mañanas
2: eh, eh, Mario Vargas era aquel locutor que decía, con una voz muy gruesa eh, más allá del huevo tibio, alguna cosa más no? WFM sí,
1: sí, sí
11: bueno, gran locutor, gran
2: locutor así es, pues muchas gracias a los tres, gracias en, en, el, en este segmento de Canal 22 vamos a despedir justamente en estos momentos, gracias a Canal 22, hasta luego miren ustedes, Changuito por un lado, Amlito por otro, Horacio y yo, eh, limpia sin nada, extra, gracias gracias, bueno punto final ahí para el Canal 22, cerramos Marisol, por favor, postrecito lo que desees agregar
10: Híjole, bueno, pues, eh, no importa si el candidato de la oposición sea Xochitl o sea Santiago Krill, me parece que las campañas que impulsarán los ideólogos, los publicistas del PRI del PAN, pues, estarán llenas de odio y de mentiras. Y, por otra parte, eh, me parece que lo importante de estos, eh, de las, estas supuestas corcholatas, como, como les dicen ahora, eh, que es están en todo el país o están sacando lo mejor o lo peor o lo están sacando como son ellos pero por encima de todo lo importante lo que me parece es mantener la unidad de, del movimiento y me parece que estos, los mejores exponentes de esta 4T están dando una vuelta por todo el país para hablar justamente de sus logros y a ver qué les alcanza, qué les alcanza y con qué, con qué van a estar jugando para los próximos seis años y me parece que ese ese juego y esa, esas acciones son buenísimas para hablar, para que ellos mismos nos cuenten qué van a hacer, qué van a hacer los próximos seis años. Digo, ya la tenemos ganada, lo sabemos. Pero no nos vamos a confiar porque además lo que quieren, obviamente, con Sochil es seguir manteniendo registros y es lo que no podemos permitir, por eso es tan importante hablar de Sochi, porque va a jalar muchos votos pero lo que vamos a ver es que a lo mejor tenemos un Congreso en mayoría y eso podría ser muy perjudicial para la salud eh, política de las y los mexicanos, eh, sabemos que el PRD está a punto de extinguirse y pues que Xochitl puede darles ahí un espaldarazo ese es el problema y como siempre agradecerles estar en esta mesa del más allá con mi querido Horacio, mi querido Fer y mi querido Julio siempre para mí es un enorme honor poder hablar ante toda la banda. Y voy a, este, a buscar al rato los comentarios, que me dice que hay muchos, para poder contestarles. no Seguramente sí. deben ser miles y no voy a poder contestarles a todos, pero les agradezco eh. mucho la invitación, querido Julio. Soy muy, muy feliz de estar con ustedes.
2: Igual, Marisol. Para cerrar, Horacio Franco, postrecito, por favor.
1: Pues yo quisiera seguir hablando un poquito de la impartición de justicia y de lo importante que va a ser el, el, el próximo sexenio, tener ya un, un sistema de justicia, un poder judicial escogido por el pueblo de México. Es que en verdad, si cada vez que oigo todas las barbaridades que pasan en este país en la justicia, y claro, no soslayo que hay buenos elementos de tanto jueces como como cuestiones de conciliación y de etcétera, etcétera. No, no. El problema es que el Supremo Tribunal, que debería estar para velar por los intereses de todos, no nada más de unos cuantos, pues está trabajando en, en, en politizar. No tomó el papel del INE, tomó el papel de Córdoba y Murayama, que ya se fueron, se fueron a, a ganar sus toneladas de dinero en la Pero estos se quedaron para seguir haciendo las veces de politiqueros y de, 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 de veras de hacer golpes grandes en contra de la justicia mexicana. pues ¿no? Y oyendo oyendo al, al presidente hace dos días cómo sacó todas las prebendas que tienen, digo yo, en verdad, si fuera ministro de la Suprema Corte, re, inmediatamente por, por un honor, por decencia y por humanidad, renunciaba a todo eso y diría, me voy a bajar el sueldo. O sea, ya tienen suficientes, es lo que no entiendo, ¿para qué fregados, quieren, es que está tan gruesos, o sea, es tan grueso todo lo que tienen, o sea, con lo que se van a quedar, es impresionante o sea, no les da vergüenza vivir en un país con tantas desigualdades además, comparando lo que gana un ministro de justicia en Estados Unidos o otro de Canadá, con lo que ganan ellos o los europeos, ganan muchísimo menos todos los de los otros países que ellos son de los mejores pagados del mundo y aún así, están haciendo lo que no deben hacer, que es politiquería barata Qué terrible, y ojalá que, 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 que sí, el sexenio año siguiente se haya un nuevo signo y destino para el poder judicial en México.
2: Bien, eh, pues Horacio, eh, Fernando y Marisol terminamos, por aquí tenía seleccionado el, eh, la manera como íbamos a cerrar para darle su el, el crédito a alguien que tuiteó, ya no sé, porque dijo, bueno, podemos ir en paz. La mesa ha terminado. Oh, Así es que pues, es. ha terminado la mesa del más allá. Amén. Amén. Hasta Amén. luego. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Gracias. Adiós, Bien, pues, son las. Adiós. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Seguimos adelante. Recuerde que siguen eh, las recomendaciones de fin de semana. Y está con nosotros Adriana Buentello para dar continuidad a este programa. Adriana.
0: Ya estamos aquí de regreso, Julio, y tenemos, por supuesto, los cinco minutos de inclusión de nuestro querido Daniel Robles. Vamos con él. Daniel, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero.
5: Aquí estoy de nuevo, agradecido por la lluvia. ¿Y ustedes? El día de hoy les quiero preguntar.
8: Por lo general, ¿a ustedes cuánto les cuesta una limpieza dental?
5: ¿400? ¿600? ¿Mil pesos? Para mí, el precio es de más de 15 mil pesos. Super ofertón. Y aquí es
8: donde invito a reflexionar qué tan accesibles son los servicios de salud dental para las personas con discapacidad. Resulta que necesito una simple limpieza dental. Por salud y prevención más que por estética. Pero los servicios especializados son tan pocos, y los costos tan altos, que se vuelve toda una bronca. Y lo peor es que esto le pasa a muchas personas y sus familias, que no pueden pagar esos precios. Fui a cotizar una limpieza dental muy, muy necesaria. Y el costo es de más de 15 mil pesos. ¿Por concepto de qué? De inicio, pagué 300 de Uber, porque dentistas hay por toda la ciudad. Pero servicio dental especializado para mi caso, es difícil encontrarlo. Así que fui a una colonia muy, muy lejana. Y una vez ahí, fueron 600 pesos de consulta. Y aquí empieza lo complicado del asunto. Por las características de mi lesión cerebral, me, es imposible controlar mis movimientos. Ya se la saben. Por lo tanto, no puedo mantenerme quieto y con la cabeza fija y la boca abierta. Me sangoloteo para todos lados. Entonces el procedimiento tendrá que ser bajo sedación. O de plano anestesia general. Y eso eleva por mucho el costo. Quirófano, anestesiólogo, auxiliares, medicamento y por supuesto, odontólogo. A esto hay que agregar la consulta previa con el anestesiólogo, y los estudios de laboratorio preanestesia. Y aquí es importante aclarar. No estoy cuestionando esos costos. Ni la calidad, ni el valor del trabajo del dentista o el anestesiólogo. Y posiblemente yo pueda reunir esa cantidad. Sin embargo, pienso en muchas familias que viven la discapacidad en situaciones precarias. Discapacidad y pobreza es una terrible combinación. Créanme. Entonces pues ahí ando de revoltoso, tratando de gestionar que el IMSS incluya este procedimiento como parte de sus servicios. Ellos tienen todo.
5: Odontólogos. Quirófanos y anestesistas. ¿Cuál es el pero entonces? ¿Saben lo difícil que es conseguir una clínica dental con quirófano?
8: La que encontré es... Literal, una casa. Adaptada. Y con el espacio para quirófano, en la planta alta. Las escaleras súper estrechas. A ver cómo me
5: van a subir. Yo creo que en calidad de bulto. Ya anestesiado. O no sé. ¿Cómo la ven? La salud dental no debería ser un lujo. ¿Han
8: pensado en cómo afecta a nuestra capacidad de comer, hablar o socializar? Y también sabían que muchos de los medicamentos anticonvulsivos dañan, pero cañón, los dientes. Hay muchos niños con discapacidad que desde pequeños ya tienen sus dientes muy afectados. ¿Se imaginan cómo sería para mí necesitar un servicio de emergencia por un dolor de muelas y necesitar una extracción o una endodoncia? Dicen que un dolor de muelas es a veces insoportable. Ya me imagino llegando a urgencias del seguro y que me tengan que dar medicina fuerte para el dolor y a fuerza tengan que improvisar un procedimiento dental bajo anestesia porque no hay de otra. A ver, ¿qué necesidad? Desde ahorita ya debería haber procedimientos dentales preventivos de rutina. Programados. Cada año, por ejemplo. Pero en una emergencia así que es muy probable. ¿A dónde acudir? En conclusión, creo firmemente que valería la pena plantear que la salud dental deba ser considerada como un servicio de salud pública, gratuito y accesible para todos, al igual que otros servicios médicos básicos, en especial para las personas con discapacidad que requieren una atención especializada. Yo considero esto como un ajuste razonable.
5: ¿Ustedes qué opinan? De verdad. Ser una persona con discapacidad
8: implica, en muchos casos, pagar extraordinariamente por cosas ordinarias.
5: ¿Les suena familiar? ¿Conocen algún caso así? Gracias por su atención. Hasta aquí mi choro marador y hasta la próxima. Gracias a nuestro querido Daniel Robles. Pone un tema
0: fundamental, un tema que quizá no habíamos eh, no habíamos conocido, o no, es quienes no convivimos con personas eh, con alguna discapacidad, pues no solemos eh, considerar. Así que es muy importante lo que lo que aborda Daniel en esta en estos cinco minutos de inclusión. Y por supuesto tenemos a nuestra querida María Haneman aquí en este espacio con recomendaciones musicales. Adelante María, buenas tardes.
12: Hola Adri Julio, primer viernes de julio y yo sigo desde el paraíso mexicano del caribe en el festival PAX GNP Pero les quiero contar que si no han comprado bonos para esta temporada de verano de la orquesta de minería todavía lo pueden hacer Este fin de semana es su segundo programa y tienen un programón Piezas de Revueltas, Gershwin y Strauss con el pianista Daniel Cebanú, Bajo la dirección de orquesta del maestro Carlos Miguel Prieto Mañana sábado 8 de la noche y domingo 9 a las 12 del día Los dos en la sala NESA y el ensamble Se pro Music se presenta también este fin de semana a las 7 de la noche en la Sala Manana de Ponce del Palacio de Bellas Artes, con obras de Maldonado, Vitrago, Manuri y Cortés bajo la dirección del maestro José Luis Castillo. Y amigos de Guadalajara, quedan muy poquitos boletos para Madame Butterfly con la gran María Cazzarada. Se presenta en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y ya no quedan boletos para el domingo, pero todavía hay unos pocos para el miércoles 12 y el sábado 15. Y en el Centro Nacional de las Artes, mañana, se presenta un muy particular concierto, Raíces, un concierto de avant-prog jazz. Es una selección de temas que formarán parte del próximo disco de este grupo y que describirán situaciones de la vida moderna, mezclando formas musicales de pueblos originarios con estilos populares como el rock y el jazz. Viajes de honor o de formas de vida nunca imaginadas. No se lo pueden perder, mañana, 5 de la tarde, en la Plaza de las Artes y es entrada libre. Y ya que ando en el CENART, me aviento un pequeño comercial. Me presento el día domingo 23 de julio en un recital con piezas de varios compositores a la una y media de la tarde. Ya los boletos están a la venta en Ticketmaster. Los espero. Y esta semana no tenemos entrevista, pues quise darle a varios artistas que vinieron al Festival Pax GNP que nos dieran algunas palabras sobre qué es para ellos este festival. Vinieron artistas como Paquito de Rivera, Yamandú Costa, Omar Maza, Tomasenko, Sophie Cower... Rolando Fernández y Alexis Cárdenas, y un sinfín. Les dejo este video.
6: Festival PAX GNP es
12: increíble. Es
4: Honor.
10: Festival PAX es magia.
13: Ambición. Es amistad musical. Festival PAX es joy.
11: Festival PAX es ritmo.
13: Es magia.
14: El festival de Paxx es increíble, me siento justo en casa aquí porque hay muchos de casas disponibles y muchos de personas
12: que
4: se mezclan con... ¡Ey! ¡Ey! ¡Es chido, es para ser una palabra! ¡Es increíble!
12: Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astegor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren ganar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... Spotify
0: y TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. María Haneman, y tenemos ya listo aquí a Jesús Taylor, listísimo sí. con todas las recomendaciones y con café otra vez, qué bárbaro.
14: Con café otra vez, querida Adriana. Me hace bien a la garganta porque no puedo toser ni estornudar. Ah, bueno,
0: solamente por eso, porque ya sea, digamos sí. que terminó quizá momentáneamente la ola de calor, pero tampoco es como que el clima venda piñas, ¿eh? Está todavía
5: bastante... No,
14: bochornoso, llueve <risa> mucho y todo, pero de repente se siente bochorno. Aquí donde yo vivo hace calorcito ahorita, rico, rico, no, no exagerado. ¿Estás,
0: ¿Estás en Veracruz o estás aquí en la Ciudad de México? No,
14: ya, mira, ya es mi, mi departamento donde vivo aquí en México ya. Desde la semana pasada regresé. No aguanté mucho allá por el calor precisamente. <risa> bueno, aquí, aquí en la
0: Ciudad de México ya se puede dormir, ya es decir.
14: <risa> ya. <risa> Pues aquí estamos, querida Adriana, con una recomendación, creo yo, bastante buena, una película francesa, de esas películas que uno les, les agradece a las plataformas que la suban para salirnos de, de lo, tantas cosas comerciales que, que promueven. Y es una película, mira, eh, participó del Festival de Cannes, estuvo nominada a La Palma de Oro en el Festival de Cannes, ya tiene su, su rato, es de 2012, la acaba de subir HBO apenas eh, hace pocos días, y aquí está el título. El título original en francés, que ustedes lo están viendo, de Real Ed 2. Eh, el título adaptado al inglés, aquí se adapta al inglés, Rose, Rust and Bone, y el título eh, adaptado al español aquí en México es Metal y Hueso, aunque la traducción correcta sería de óxido y hueso, uh -huh. que así también la, la adaptaron de algunos otros países de habla hispana. De óxido y hueso. Y tú sabes... Adriana, que hay un, una forma coloquial cuando uno pierde eh, cierta habilidad por, por tiempo o que no ha practicado uno algo, uno dice, estoy oxidado, ¿verdad? Ah, claro. Me siento medio oxidado. Y, y de algo va parecido, eh, habla esta película, obviamente lo digo en forma de metáfora, porque esta película eh, tiene drama, tiene momentos muy emotivos, eh, trágicos, pero finalmente termina siendo una película de amor, fíjate. Eh, está ambientada en, en Francia y se trata, inicialmente vemos a un hombre eh, que se llama Alan, que eh, joven, ustedes están viendo aquí el, el cartel, son ellos dos, los dos protagónicos, que lo vemos ahí como vagabundeando en la calle, tiene un aspecto no no muy pulcro, eh, medio descuidado, va con un pequeño niño que es su hijo de cinco años, lo vemos en un vagón de tren recolectando lo que se encuentra para poder comer él y su hijo, ahí, eh, pues lo que aquí llamaríamos el metro, ¿verdad? Este, eh, Que más bien es un, un tren mucho mejor de lo que está el metro aquí, y eh, pues lo vemos ahí eh, con carencias, un hombre burdo, un hombre poco refinado en el trato, muy directo, eh, a veces eh, tiene problemas para llevarse con la gente bien por lo, lo, lo crudo que es para hablar y decir las cosas. Y a la par vamos a estar viendo a una eh, joven mujer también que se llama Stephanie, que ella es una entrenadora en estos parques acuáticos. Eh, la vida y las tragedias los va a unir, los va a juntar, y vamos a terminar viendo una, una película pues, que habla de, de, de las ganas de salir adelante ante las tragedias tan, fuerte, tan fuertes que van a vivir. Ella va a tener un, un accidente, digamos, bastante complicado que le va a cambiar la vida y ahí se encuentran por azares del destino y, y empiezan a tratar de establecer una relación y de, en esta relación vemos estas... Esta, esta cosa que a veces, eh, pues, podría parecer mágica, ¿no?, de cómo dos almas necesitadas, como dos personas con necesidades se juntan sin, sin pensarlo, tal vez bastante diferentes en algunos aspectos, y ahí van estableciendo algo que les tiene que necesariamente eh, producir, eh, las, eh, cu cubrir las necesidades de, de afecto, de necesidades físicas también, de amor, es interesante la película, cómo está narrada, me gusta mucho, son de esas películas que no te presentan todo digerido, inclusive en varios momentos hay escenas que parece que se cortan y luego continúan otra parte, pero ese corte, es decir, este, no te cuento todo digerido, ¿sabes? Es, son estas películas que, contrarias a las que a veces nos presenta Hollywood, todas romanticonas y, y melosas y estas comedias románticas, acá el amor es, es muy real, ¿sabes? Es muy, eh, eh, se siente verdadero. Y la química que tienen estos dos buenísimos actores, eh, pues es muy buena. Mario Cotillard y Matías Schoneritz, que ya les he recomendado películas de ellos, el director grandioso, eh, Jacques Odiart, que también le he recomendado varias películas de él, eh, ahí visiten mis canales o escríbanme, yo les digo algunas de esas dónde están, porque ha sido ya inclusive el ganador de La Palma de Oro en otra película que se llama Tipal eh, en el Festival de Cannes. Una buenísima recomendación, eh, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena verla, cine no comercial es este, eh, Metal y Hueso, así es la adaptación aquí en HBO de eh, esta película en eh, francesa, que me parece muy buena. Ahí está la recomendación, querida Adriana.
0: Muchas gracias, querido Jesús, y recuerda nuestras redes sociales para seguirte.
14: Así es, este visite mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, Taylor Jesús también en Twitter, en Instagram, también en esta nueva red social que eh, causó impacto estos últimos días, Threads. Eh, que Mark Zuckerberg, Zuckerberg eh, sacó muy puntualmente cuando todo el mundo estaba quejándose de Twitter, vamos a ver cómo nos va en esta red social y también en Facebook, eh, lo que Taylor sello ahí está mi página
0: Perfecto, muchísimas gracias querido Jesús te mandamos un fuerte abrazo que te sigas recuperando y por gracias. supuesto nos vemos por acá la próxima semana, buen fin de semana
14: Un abrazo a todos y a todos, gracias
0: Gracias a Jesús Taylor y bueno, si prende su cámara, ¿verdad? Aldo Sánchez, a ver si ya está por acá listo. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Querida Adriana, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. ¿Qué nos tienes el día de hoy, Aldo?
13: Pues dos recomendaciones, pero una de ellas es triple. Entonces, es como las seis corcholatas que son dos, así mismo. Entonces, bueno, pues la primera es el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, que se llama Marco. Y este es un, eso es un museo que, bueno, pues ha tenido en los años recientes una, un programa muy interesante, ¿no? A cargo de Tayana Pimentel, que además de directora, pues es curadora de formación y actualmente pues presenta esta expo tres exposiciones. Julio Galán, eh, Un Conejo Partido a la Mitad. José Bedia, Viaje Circular y Luciano Matus, una intervención en el, en el patio del museo. Entonces, bueno, pues tres grandes exposiciones. Este, Julio Galán es un artista regio, pues uno de los artistas más destacados de la década de los 80, sin duda. Y pues en estas pinturas que son absolutamente eh, sui generis, no con un estilo muy, muy particular, porque además de que fue de los primeros artistas en hablar de cuestiones de género, eh, con estas escenas homoeróticas, pero también se autorrepresentaba en, en situaciones más performáticas, más bien performáticas. Y, y bueno, pues, esta es una exposición que viene del Museo Tamayo. Yo ahí tuve el placer de verla. Son más de 80 piezas entre pintura, fotografía y escultura. Y bueno, pues aborda... Eh, la curaduría está construida a partir de obsesiones y preocupaciones de Julio Galán, como la infancia, la adolescencia, la violencia familiar, eh, eh, a partir, digamos, de, de situaciones en las que él se colocaba este, a través del travestismo, por ejemplo, o de la noción de la máscara, que está muy presente también en su obra, ¿no? Eh, Julio Galán, pues, vivió en, en Nueva York en los 80, en donde estableció amistad con... Julien Schnabel, con Francesco Clemente, con eh, Jean-Michel Basquiat, y, y también pues la exposición pues, presenta eh, entrevistas en revistas internacionales que le hicieron. Entonces, se trata de un artista muy cosmopolita, eso eh, sin duda, ¿no? Y bueno, pues nos, en, en el diario que nos muestra la curadora en esta exposición, en el diario de Julio Galán, pues vemos su amistad con, con Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y retratos que le hicieron grandes fotógrafos como Graciela Iturbide, como Juan Rodrigo Yaguno, eh, en fin. Entonces, eh, es una exposición que, auto, este, biográfica con algunos elementos surrealistas, como su obra, y bueno, es verdaderamente imperdible si ustedes están en Monterrey o cerca de Monterrey, ¿no? Y bueno, pues las otras dos exposiciones que presenta Marco, pues es de José Bedia, que estamos viendo las imágenes, ¿no? Este artista de origen cubano que, pues, a partir de sus pinturas de grandes formatos y de estos elementos que reúne, pues nos habla de esas culturas ancestrales de, de, a las que él pertenece, ¿no? Eh, que son los pues, elementos de África, de Asia, de Sudamérica y de mismo México. Entonces, bueno, pues es una exposición monumental, como el formato de su, de su obra. Y finalmente, pues, eh, Matus, Luciano Matus, pues presenta en el patio una intervención eh, que a partir de, digamos, de esta escultura, pero que para él representa un dibujo aéreo, pues nos presenta esta reflexión que él, eh, a partir de este hallazgo, que él encontró una relación entre este patio de las esculturas en el Museo Marco en Monterrey con el, pa el, el patio que, este, que tiene la Casa Barragán en la Ciudad de México y, y con el patio que tiene el Museo Experimental El Eco, que, bueno, pues es un diseño arquitectónico del de gran Matías Geritz. Entonces, eh, bueno, pues es eh, una, una, un programa estelar el que tiene el marco para, estas, este, para este verano. Y, pues hablando de la Ciudad de México, pues uno de los, de los espacios que, pues la verdad, yo le tengo mucho cariño y que admiro mucho, que es la Galería José María Velasco, ¿no? La Galería José María Velasco, pues, presenta una exposición que se llama Amor sin Etiquetas, el nuevo álbum de familia. Y esta es una exposición de Lisette Arauz, que son 30 fotografías y un video. Y, bueno, pues, la curaduría corre a cargo de Irving Domínguez y son retratos este, y testimonios que nos acercan a estas diversas formas de ser familia, ¿no?, a mí me impresiona mucho cuando los conservadores y la ultraderecha hablan de la familia tradicional, porque pues yo no sé a qué tradición se refieren. Yo veo que la mayoría de las familias en México están compuestas por una madre, ¿no? que el padre está ausente, o que a lo mejor están compuestas por un padre con una madre ausente, o que lo, los hijos están a cargo de los abuelos, o que, en fin, entonces yo no sé a qué se refieren con, con, con esa familia tradicional cuando hablan de eso, ¿no? Y entonces, eh, pues esta serie de retratos, pues no es una aproximación tipológica ni antropológica, sino simplemente lo que hace el artista es presentar las, la complejidad de estos diferentes vínculos en, en los que, a partir de los cuales nosotros podemos. Nosotros creamos nuestra propia familia, ¿no? Que las familias, pues, pueden ser monoparentales, por supuesto, pueden ser arreglos familiares también, ¿no? O, o parejas eh, sin hijos o recompuestas, es decir, donde se unen dos, este, dos personas que ya tienen hijos de diferentes este, vínculos afectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es extraordinario lugar dirigido por Alfredo Matus pues está ubicado en Peralvillo y es un este, trabaja mucho con la comunidad del barrio de Tepito y así que no solamente presenta la exposición, sino que en lo que ellos denominan su gabinete, eh, el área de gabinete, pues presentan eh, el resultado de un taller que, que organizó, que impartió el colectivo Las Kich. Eh, y que participaron personas LGBT del barrio de Tepito, y aquí es un taller de arte objeto, y aquí presentan el resultado, pero además, como pieza del mes, pues presentan una acuarela de Terry Holiday, pues esta gran actriz vedette, y además artista, ahora nos enteramos, pintora, que bueno, pues fue, ha sido muy influyente en México desde la década de los 80 eh, y que eh, pues además se presenta actualmente en la teatrería, en una obra de teatro que se llama Los Arrepentidos. Eh, así que no se la pierdan, está okay. todos los viernes hasta el 15 de septiembre en este okay. Teatro de la Roma.
0: Gracias, Aldo. Muchas gracias por estas recomendaciones y pues estamos muy pendientes, muy interesantes en sus redes sociales para seguirte.
13: Sí, eh, en Instagram, aldosánchez 79 Twitter, RichAlsoCry y también una... Una última recomendación, los daños maravillosos en el vicio eh, hasta el 15 de julio, o sea que les queda este sábado y el siguiente.
0: Gracias Aldo, buen fin de semana.
13: Gracias Adriana.
0: Hasta luego. Aldo Sánchez con las recomendaciones y vamos a regresar con Julio Astillero para ya cerrar esta emisión de este viernes. Eh, julio ya quiere regreso.
2: Todo listo, todo listo ya. Adriana, recomendaciones de fin de semana la mesa del más allá, entrevistas, información y todo lo relevante del día. Así es que invitar solamente a quienes nos acompañan para que nos veamos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y a prepararnos para el siguiente lunes. Gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de la semana, de hoy en particular, y seguimos caminando. Gracias, Tripulación Astillero, y a seguirle, Adriana.
0: Así es, Julio. Con mucho gusto. Buen fin de semana. Hasta el lunes.